0: Guten Tag, mein Name ist Uke Bosse, Thomas Magnum, Ned Flanders und Senior Dingdong, Und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus. Hier geht es um Filme, um Serien und alles drumherum. Viel Spaß. Uke? Kino Plus wird präsentiert von Epson. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus. Heute mit einer Gastpremiere, nämlich Thomas Breuer von Brodis Filmkritiken ist bei uns zu Gast.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ey, schön, dass es geklappt hat, schön, dass es geklappt hat. Ich, nur zur Erklärung, ich war einmal von äh, Thomas eingeladen worden zu einem Talk über... Skype. Skype, ja. <lacht> okay, aber da ging es halt um gewisse Filmfragen und so weiter und, sag ich mal, allgemeine Ansichten. Und ja, dann hat sich das alles so ein bisschen ergeben. Dann hat mich deine Frau angesprochen und angeschrieben und ich habe gesagt, ey du, ich habe das schon auf der Liste. Ich habe halt nur auch eine Liste, die halt schon ziemlich lang ist und dementsprechend muss ich erstmal abarbeiten. Aber wenn die Zeit und die Gelegenheit kommt. Bist du herzlich eingeladen und das hat sich jetzt heute dann endlich ergeben. Und Simon ist natürlich auch mit am Start und ansonsten haben wir nicht mehr gekriegt. Ja. <lacht> ja, also ja. Ich finde, endlich mal Zeit zu reden. Eine genau, gute so Runde. bleibt ein bisschen Zeit, nie, auf niemanden Rücksicht nehmen. Denn wir haben heute eigentlich einiges zu tun. Es geht um ein deutsches äh, Schachteldrama. Es geht um gierige Stripperinnen, Es geht um zwei Männer auf einer einsamen Insel mit viel Alkohol und viel Sturm. Es geht um einen Hochstapler. Kann man die Männer mit der Insel nicht mit den Stripperinnen irgendwie kombinieren? Ja, das wäre halt wahrscheinlich die beste Wahl gewesen. Mit ja. dieses wär's Festival, feiern. Ne? <lacht> <lacht> dann wäre es nicht so nicht so ausgeartet. Ja, und wir haben eine Wiederaufführung auch noch. Und wir wollen ein paar News besprechen und hier und da noch eine kleine Ankündigung machen, einen Trailer gucken und vielleicht spielen wir auch noch ein bisschen. Habe ich mir gedacht, Thomas. Das ist vielleicht äh, so ein bisschen nett. Aber jetzt mal kurz was zu dir. Dein Kanal heißt Brody's Filmkritiken und wie du es mir ja bereits schon mal erklärt hast hat das einen ganz bestimmten Ursprung, denn du bist nämlich riesengroßer Fan von einer bestimmten Filmfigur.
1: Ich bin Fan von Kevin Smith und da gibt es die Figur äh, Brody, der bei Mallrats, Jay und Silent Bob Strike Back und jetzt demnächst auch bei Jay und Silent Bob Reboot auftritt, gespielt von Jason Lee. Und weil es sich auch aus meinem Nachnamen so ein bisschen ergibt, ist das dann der Brody als Namensgeber für meinen Kanal. Seit wann machst du das jetzt? Ich habe in Schulzeiten angefangen, mein eigenes Filmmagazin auf VHS zu machen, wenn man sich das <lacht> dahin zurückrechnen will. Wie hast du
2: das dann vertrieben? Hast du das dann wirklich? Es gab
1: immer nur Fall? ein Exemplar und leider habe ich zwei nie wieder bekommen.
2: <lacht> <lacht> ja, Aber
1: ist halt alles. seit 2000, Geil. den Kanal gibt es seit 2008 und in der jetzigen Form seit 2014. Ich habe da auch meine Frau, die mich an vielen Stellen motiviert und ein bisschen angeschubst hat. Dann auch immer wieder Kontakte mit anderen, die motiviert und unterstützt haben. Und so ist es über die Zeit gewachsen.
0: Ja. Aber also du hast dann wirklich auf VHS eine richtige Kinosendung aufgenommen, oder was?
1: Im Grunde saß ich da irgendwo vor äh, der Kamera und habe von Fernseh aus Aufzeichnungen oder so Ausschnitte eingebunden. Ja, und im Grunde war es mein Ziel, das Leuten zu geben. Die gucken es sich an und ich kann mit denen dann über die Filme reden. Wir reden jetzt hier von Mitte der 90er. Mhm. Ja, und das habe ich sieben, acht Jahre während der Schulzeit gemacht. Krass, das ja. ist echt lustig. Das ist echt gut.
0: Was, was, was war so ausschlaggebend zu sagen, ey, ich möchte jetzt hier über Filme reden, ich möchte Leuten
1: irgendwie meine Leidenschaft für Filme irgendwie mitteilen? Weil ähm, ich glaube, ich bin äh, in einem sehr ruhigen Umfeld aufgewachsen und irgendwann war Film für mich quasi das Medium, da werden Emotionen erzeugt, zugelassen und irgendwie war das ein Punkt, über den ich immer gerne mit anderen geredet habe, weil ich liebe es auch total, Filme, die ich schon kenne, mit anderen zu gucken, um zu sehen, wo lachen die, wie reagieren die, worauf, das finde ich immer total faszinierend und über den jeweiligen Titel mit jemandem so zu diskutieren, zu reden, das ist für mich einfach immer ein großes Vergnügen gewesen. Hast du Kinder?
0: Ja. Ja? Wie alt? In zwei Wochen ein Jahr. Ein Jahr, okay, ja, da hast du noch ein bisschen Zeit, aber das wird dann der Next Step. Ja, wann, wann man ihm
2: welche Fernsehfilmreihen bringt oder Das wie? zum
0: Beispiel, aber halt auch einfach ähm, zu sehen, wie, wie dein Kind auf Sachen reagiert, die du ja auch schon kennst. Ja. Ja, also ich meine zum Beispiel, weiß ich nicht. Durchlebt man dann die Emotionen? das ist wirklich noch krass. Mal, also ja. ich habe jetzt mit meinem Sohn vor einiger Zeit habe ich König der Löwen zum ersten Mal geguckt, ja, weil der halt das Hörspiel hat und richtig also richtig on fire war, was das angeht, und das unbedingt hören wollte oder beziehungsweise unbedingt sehen wollte. Und dann habe ich mit dem Dings geguckt. Und das ist wie so ein, so ein Gefühlsverstärker, weißt du? Weil er sitzt dann da und ja. ist richtig fasziniert und keine Ahnung. Und und dann, wenn dann die auch die entscheidende Szene kommt mit Ska und Mufasa und so, dann ja, und dann ist das ja alles noch aufregend und, und keine Ahnung. Und dann kommt diese traurige Phase und dann und dann kommt plötzlich Timon und Pumba und dann sagt er so zu seiner Schwester, ah, da sind sie endlich. Jetzt wird's gut. Jetzt wird's ja. gut. Und so, so, und, weißt du, und so diese Sachen so, weißt du, diese diese, diese Eindrücke und dieses dieses erste Mal und dieses Erstaunen und und fasziniert sein und so weiter, das hilft mir nochmal ungemein, gewisse Filme nochmal neu einzuordnen, weil ich bin jetzt auch nicht der allergrößte König der löwen fan Ich bin mit einer anderen Disney-Generation aufgewachsen. Ja, auch aber gewachsen. zu sehen, was das bei Kindern aber auslöst, was, ja genau. da, da kannst du empathisch dich schon zurück... E willst du
2: echt
1: dieses Kissen jetzt unbedingt holen? so ein Ordnungsfanatiker. Kissen, das war der alte, den du geguckt hast, nicht... Die, na ja, ja, der alte. Nicht. Ja, ja, den natürlich, das der neue
0: wird gar nicht angemacht. Den neuen würde ich mit meinem Sohn jetzt auch noch nicht gucken, dafür ist er mir auch viel zu düster und, und äh, ja, zu realistisch. Mhm. Muss ich jetzt auch einfach mal sagen.
2: Und ja, ich glaube aber auch, dass man immer das Alte, was man selbst kennt, zuerst sehen würde. Ja, ja, also ich würde es ja. von meinen Kindern auch fernhalten, den ganzen neuzeitlichen nee, ich
0: mein, Kram. Der hat halt auch die, die Fernsehwerbung dafür gesehen oder irgendwo, ähm, weiß ich nicht, im Kino mal eine Werbung okay. oder sonst irgendwas. Dann sieht er das natürlich auch und dann will er das natürlich auch sehen. Ja? Oh, das ist König der Löwen, Papa, ich will das, auch, können wir den auch gucken und so? Und natürlich kann man das gucken aber jetzt noch nicht. Also das muss ich jetzt ich freue mich jetzt schon auf Frozen 2, ey, muss ich auch noch rein. Ja, das ist ja irgendwie der mega Hype gerade. Ich ich raff das gar nicht, aber
2: Ja, nee, ich ich habe schon beim ersten nicht gerafft. <lacht> ja, aber ich meine, der erste, also ich hier wär's der Schneemann, äh, Klaus? Olaf. Olaf, ich liebe ihn. Also es gibt, ich finde, der hat schon echt gute Momente so, aber dass der ja so abge so abgegangen ist, dass sich da so ein Meme Kulten alles drum. Ich meine, der ist ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der so viel hergibt dafür. Aber scheinbar ist der mehr, mehr Projektionsfläche, als man dachte.
1: Wird der im zweiten auch wieder von Harpe Kerkeling gesprochen? Ja. Okay. Ja oh. Also
2: war im Englischen schon gut,
0: aber im Deutschen war die Synchro echt auch gut. Ich muss sagen, ich finde, Harpe Kerkeling macht das besser Fantastisch. Als Josh Gerd, glaube ich, ist das im Original. Und, äh, dementsprechend. ich muss auch sagen, ich finde gerade äh, einige deutsche Sprecher haben es geschafft, irgendwie animierten Figuren in letzter Zeit oder auch in, in den längeren, also längere Vergangenheit, ähm, ja doch irgendwie ne, ein Tick mehr Leben einzuhauen als vielleicht der amerikanische Sprecher. Also zum Beispiel Otto Walkes. Ja, ja, nur okay. mal als, als, ja. als, als, als Ansatz. Otto Walkes wurde von Fox, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wurde der durch die Welt geschickt, um den einzelnen Ländern oder wie den, den einzelnen spricht. Sprechern ja. zu zeigen, wie man Sid spricht. Ja gut, aber das sind auch unsere Besten. Habe
2: Kerkling Otto Walkes sind schon Top-Notch, was man so in Deutschland hat, was Comedy angeht, also, sage ich mal, Comedy vielleicht nicht mehr so, aber eben, was Schauspiel und Comedy angeht, in Kombination mit einer lustigen Stimme, da fällt mir fast Dirk, Dirk Bach noch, der ist tot. Also, so viel fallen mir gar nicht mehr ein, die das auch so gut können. Also, ich will das damit nicht schmälern, du hast völlig recht. Ich denke, das ist halt auch Zeit. Also ja. das gehört sich auch so. Erwarte ich das auch? Also ich bin da gar nicht so richtig... und ich muss ja auch Bei Videospielen würde ich mir das wünschen. Dass ja. man mal mit der ähnlichen Preisklasse an die Synchro rangeht. Weil es ist ja am Ende nur Geld auch. Eine kann Geldfrage. auch
1: sehr hinderlich sein. Also da habe ich noch die Erinnerung an Waterboy mit Adam Sandler, der dann ja. von Super Richie gesprochen hat. Das heißt, ich sehe... Ihn, ja, oh Gott, ich erinnere mich. Ja, ich will mich nicht dran erinnern. Aber, äh, ich meine nur, äh, dass mein ich quasi mehr den Komiker oder wie auch immer, den ich so real von der Bühne kenne, sehe, anstatt da eine Figur, die gesprochen hat. Ja, ja. Das stimmt. Ja. Also
0: es kann auch nach hinten los. Losgehen. Wollen wir gar nicht irgendwie drüber streiten, das so. wahr, ja. aber ich würde sagen, ein Otto Walkes und halt ein Habe Kerkling, das sind schon zwei wirklich, das sind zwei gute Profis, die halt auch wissen, dass sie sich vielleicht eher mal so in Dienst der Sache stellen. Zum Beispiel damals, als Mushu, als Otto hm. Mushu gesprochen hat, da haben ja auch alle irgendwie gedacht, oh je, das ist zu sehr Otto Walkes, aber ich finde, der hat es eigentlich damals schon ganz gut gemacht, sodass die Figur jetzt nicht in den Hintergrund gerückt wird, eben durch die Stimme. Ich finde auch,
2: dass auch die YouTuber, die das aktuell machen, die kriegen das auch überraschend gut hin, also ich sag jetzt mal, da ist natürlich noch Luft in dem Vergleich jetzt, aber ähm, die könnten auch viel peinlicher sein, das könnte viel mehr Super Richie sein, wenn man sich überlegt, dass da jetzt YouTuber irgendwie plötzlich Synchro von, von wichtigen Rollen übernehmen, also finde ich echt, bin ich ein bisschen positiv beeindruckt, ich habe mir das immer schlimmer vorgestellt.
1: Und drauf an, bei manchen ist es bestimmt das Marketing, damit man den Namen dann noch entsprechend aufs Plakat oder so Klar, schreiben kann. Das ist der, der Gedanke, mit Sicherheit. Aber muss ja nicht zwangsläufig dann schlecht sein. Ja, es wäre nur schlimm, wenn sie dann
2: halt völlig überdreht äh, irgendwie ihren eigenen Schuh dann nur durchziehen und dem ganzen Film dann irgendwie. Gerade bei Animationsfilmen ist es ja immer leicht, ne? Ja. Das ist an sich zu reißen, glaube ich. Ja.
1: Thomas, was hast du jetzt gesehen? Zwei relevante Titel, würde ich sagen: einer aktuell und einer steinalt. Der alte ist Mr. Hollands Opus. Mr. Holland's Opus mhm. Und der mit Richard Drive, richtig. Ja. Und der neue war The Farewell, der kommt an
0: Weihnachten. Oh, den habe ich noch nicht
1: gesehen. Da habe ich
0: jetzt einen Ansichtslink zu bekommen, da bin ich mhm. drauf. das sind mit Aquafina, ne?
1: Ja, ich kriege den Namen nicht ausgesprochen, ja. 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 Äh, handelt von einer chinesischen Familie, die mittlerweile so in die Welt verstr äh, verstreut ist. Die kommen alle zu einer großen Hochzeit nach China zurück. So die eine Fa äh, der eine Familienteil aus New York, der Bruder noch aus Japan. Und äh, was über dem Ganzen liegt, bei der Mutter, also bei der Großmutter, wurde Krebs im Endstadion diagnostiziert. Und bei denen gibt die Tradition, dass man es den Betroffenen nicht sagt. Das heißt, alle sind dort. Alle wissen, was Sache ist, dass sie keine drei Monate mehr zu leben hat. Und lediglich die Tochter, äh, oder die Enkeltochter, möchte es ihr am liebsten sagen und darf es nicht. Und eigentlich passiert in dem Film unglaublich wenig, sondern man hat, die kommen einfach zusammen. Es ist auch eine wahre Geschichte. Man hat die Familienfeier, man sieht, wie die ans Grab des Großvaters gehen. Man äh, sieht die äh, zusammen beim Essen hier und da mal so ein persönliches Gespräch zwischen manchen. Aber es wirkt unglaublich ähm, echt es wirkt ungekünstelt, da passiert jetzt nicht so was ähm, irgendwie Reingebasteltes. Zum Beispiel, die Hauptdarstellerin ist Schriftstellerin, hängt so ein bisschen in der Krise und der kommt jetzt nicht irgendwie kurz vor Schluss auf einmal die glorreiche Idee, mit der sie jetzt durchstartet oder so. Der Film arbeitet einfach wirklich nur damit, in dieser Situation, die super unangenehm ist, zu sein und wie man diese einzelnen Anlässe so nacheinander erlebt und hat äh, irgendwie sehr sympathische Figuren und auch so diese Großmutterfigur, die ist so herzlich, dass man wirklich verstehen kann, warum die alle... So bedrückt sind oder warum das so schlimm ist. Und ja, lief jetzt in meiner Sneak-Preview und ich hätte jetzt erwartet, dass das so ein chinesischer Film, äh, bei so einem chinesischen Film, dass der halbe Laden aufsteht und geht, was oft vorkommt, in der Woche davor war die Wache. Aber ähm, kam sehr, sehr gut an. Okay. Die Wache sind alle aufgestanden gegangen. Nicht alle, aber, aber doch sehr viele. Schade.
0: Hm? Das ist ein guter Film. Ich fand ihn sehr lustig. Sehr neu von, also der zweitneueste neueste von Mr. Euso. Von, von Quentin Dupieux, der mhm. Rubber gemacht hat zum Beispiel. Ah, okay. Ja. Aber der ist der ist gut. Der kommt jetzt irgendwie auch demnächst. In zwei, drei Wochen kommt er zu uns ins Kino.
2: Ja, hin, okay, okay.
0: Ja. Guck ich mal an. Und bei dir Simon? Ähm, du meinst jetzt,
2: was ich zuletzt geguckt habe? Ja, ich hatte
0: vielleicht nicht aktuell Na, ja, genau. in der
2: Ich habe super viel, also wir reden ja nachher noch über Sachen, aber ich habe echt ein bisschen viel geguckt und kam auch... Ähm, ich habe letzte Woche war ja war ich ja nicht dabei und so und deswegen habe ich hier ganz viel stehen. Ich weiß aber nicht, wollt ihr nicht einfach sagen über was ihr reden wollt? Also ich habe gesehen Princess Bride im hohen Gras. Äh, Rambo. Oh Gott, lass uns einfach nicht über Rambo reden. Was enttäuscht. Schon, ne, also, okay, wir reden über Rambo. <lacht> weil Hast weil du den er, ist, ja. er ist halt einfach er hätte halt echt gut sein können irgendwie. So diese Guerilla Nummer am also jetzt Kurz, ich werde es nicht alles zusammenfassen und ich habe da schon drüber geredet, nur am Ende gibt es ja so ein bisschen Flashback zu Vietnam so, weil sie in diesen Tunneln rumrennen und du siehst halt die ganze Zeit Rambus und dam, 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 rennen. da ist einer tot, ram, 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 da kriegt jemand was in die Fresse, ram, 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 Kopf ab und du denkst dir also, wie so ein Hamster, so rennt der da, wie schnell ist der, ne, wie, ich meine, der mit kann 70. ja, genau, mit 70 und es ist halt irgendwie, es ist so komikhaft, weil es irgendwie, sie haben nicht versucht, finde ich, es irgendwie glaubwürdig zu machen, so richtig, ne? Ich weiß nicht, also es ist irgendwie, es ist, wirkt auf mich ein bisschen echt, gut, es ist Rambo, ne? Aber man hätte auch noch mal rough zurückgehen können zu den Wurzeln und das, also das Einzige, was mir hängen bleiben wird, ist dieses Rumgehampel unten in den Gräben und der Moment, wo er dem einen so fest auf, die, auf das Schlüsselbein drückt, bis es kaputt geht ja. und der Knochen rausgeht und er dann noch an dem Knochen rumdrückt die Hollerdivalt, das ist das Ekelhafteste, was ich, also aus irgendeinem Grund. Schlimmeres gesehen schon, aber das hat mich richtig so, hör doch auf, lass den armen Mann im Frieden.
0: Den armen Mädchenhändler.
2: Ja, okay, in dem Moment tat er mir einfach nur leid, aber ja, also es ist wirklich kein guter Film, auch leider kein sonderlich unterhaltsamer Film und die Kills, selbst die guten Kills zusammengeschnitten sind eine Minute. Also, hm, weiß nicht. Es ist halt schade, weil aus jedem Rambo-Film bleibt mir immer nur eine Szene, aus dem davor, in, in Burma oder sowas, wo er mit diesem Heckgeschütz auf diesen armen Kerl auf dem Boot oh, den pulverisiert. Ich weiß, da waren noch ein paar andere. Ähm, aber das sind so ein, zwei Fetzen, die übrig bleiben und das war's dann. Hm.
1: Ach, also der Film war für mich einer der Schlimmsten, die ich im Jahr gesehen habe, wegen dem Sitzen, <lacht> ja, wegen dem Sitznachbar, den ich hatte. Der, oh, mitten, der mitten im Film anfing, eine Tupperdose auszupacken Ach, und was so. zu essen, nicht die ganze Zeit so schmatzend die Finger leckte und die ganze Zeit die Kommentare das reinrief. auch scheiße. Äh, der Film selber, der hatte für mich von vornherein ein Problem, dass er einerseits irgendwie versuchte, so ein alter Rambo zu sein und gleichzeitig so einen auf Wolverine machen wollte, so ein <lacht> Altherrenwerk und diese Figur irgendwie mit Würde. Zu graben hm. tragen. So, ja, aber gleichzeitig, wenn Stallone dann kurz vorher noch sagt, wenn der erfolgreich ist, mache ich noch einen äh, dann... Funktioniert es meistens nicht, ne? Nee. Deswegen auch diese
0: komische... Deswegen war ich auch von dem Ende irritiert, wenn er da also zum einen auf dieser Veranda sitzt und dann zum anderen aber nochmal über das Feld reitet, so, was in <lacht> Abspann ja nur gezeigt wird. Wo ich gedacht habe, okay, soll das jetzt irgendwie sein, äh, ja, er reitet ins ewige Licht oder in die ewige Prärie oder Jagdgründe oder was weiß ich so? Oder, ja, vielleicht oder?
2: will er zurück zu seinen Wurzeln, sich so ein bisschen erinnern, wie... wie naja, okay, es ist schon... Ja, es ist ein bisschen, aber ja. offenes Ende. Vielleicht reitet äh. er in den nächsten Teil. Aber ich glaube, war der denn kommerziell? Der war sicher nicht unerfolgreich, oder? Aber
0: die sind doch immer ein bisschen relativ erfolgreich. habe Ich das?
1: Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass der sonderlich teuer war und deswegen auch nicht so viel einspielen muss. Aber wisst ihr, was, was
0: interessant ist? Diese, diese Sequenz am Anfang in dem Wald mit dieser Sturmflut und was weiß ich, die gibt es offenbar nur hier in Europa. Also offenbar nur, nur in Deutschland, die gibt es in Amerika gar nicht. Habe ich jetzt mal irgendwo gelesen. Also das haben sie extra für uns gemacht. Der ist auch so schon
1: nicht besonders lang. Also. <lacht> ja, ja.
0: Vielleicht müssen sie über irgendeine Grenze kommen. <lacht> ja,
1: aber vielleicht kannst du
0: ihn dann so noch mehr am Tag zeigen. Warte? Ich, ich, ich habe noch eine andere Sache, über die ich lieber reden würde,
2: weil es eigentlich ein besserer Film ist. Dann Spell. Warte. Oh. Dann warte. Dann ja, jetzt haben wir kurz einen Spot. Und dann okay. kommst du mit, was? Spell? Spell. Spell. Du kennst den nicht? Geil, ich habe mal einen Film, den der Schreck hat nicht kennt. Kennst <lacht> du den auch nicht? Nee. Ich bin der absolute King. Ich bin der Super Nerd. <lacht> Gleich Kino Plus wird übernommen von mir. <lacht> Winterbock, gereift bei minus 2 Grad. Süffig und kräftig im Geschmack. Jetzt genießen.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe. Ah. Ah, Bild ist Was weg, ist Bild, Bild, ist weg? Nein, Bild ist da, okay, hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus, heute mit Thomas Boyer als Gast und Simon natürlich und mit meiner Wenigkeit und wir haben gerade einen Film rausgefunden oder Simon hat einen Film gesehen, den wir beide nicht kennen und darüber hat er sich sehr gefreut, dieser Film heißt Spell, er ist aus dem Jahre 2018
2: ja. und er hat zwei kleine Lorbeerkränzchen auf dem Koffer. Ich habe nicht geguckt, von welchem Festival. Also er ist irgendwo mal gelaufen. Also wenn, also, nicht, der der nicht,
0: wenn nicht der Lorbeerkranz Kino Plus findet es geil drauf ist, <lacht> dann ist es halt nur so halb so viel wert. Ne? Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass der da drauf gehört. <lacht> Kino Plus
2: findet's okay, würde ich sagen. Der okay. würde, der, den würde ich da drauf pappen. Ja. Ähm, der Albert hat auch einen Trailer, dazu kann man ja mal abfeuern. Ich versuche mich kurz zu halten. Ähm, ist eigentlich überhaupt nicht so ein Film, der mir, den ich mir ausgesucht hätte, wenn, wenn ich jetzt gewusst hätte, was auf mich zukommt. Es ist ein äh, Amerikaner, dessen Frau tot ist, sich umbringt und der deswegen äh, ja natürlich in der Sinnkrise ist und in der Lebenskrise und nach Island äh, fliegt und da dann ja so ein typisches ihr kennt das ja so also aus Filmen ne? also ach ja, das ist vielleicht noch gesagt, er hat so ein paar Ticks, ähm, also er hat offensichtlich so auch latente Ticks, die er immer wieder ausführen muss, wie Sachen ablecken und so, ist aber gar nicht so relevant. Äh, letztendlich geht es aber darum zu zeigen, dass er eben äh, ja Medikamente braucht und er ist dann in Island, lernt Leute kennen und bekommt aber seine Medikamente nicht äh, aus irgendeinem Grund und das heißt er geht diese Reise dann äh, mit den Leuten auch ein ohne gerüstet zu sein mental und dann wird der Film ein bisschen konfus weil du hast manchmal hast halt diese Szene wo er mit den Leuten äh, zusammen seine Art so eine Art Roadtrip äh, absolviert nur mit den klassischen Stationen auch kriegt ein Tattoo und so und hängt mit denen ab und dann geht's aber in so eine mystische Richtung und dann weißt du irgendwann nicht mehr was real ist, was nur in seiner Vorstellung ist. Und dann wird's, würde ich sagen, kriegt's fast noch eine Schippe drüber. Und ja, das sind so echt schöne Szenen auch, an die ich mich gut erinnere. Also, wo man echt einfach irgendwann nicht mehr weiß, was ist eigentlich Sache? Und wer ist real, wer ist nicht real? er also, kennt das Spiel an sich, ne? Jemand ist so alleine, kämpft mit seiner Isolation, kämpft mit äh, mentalen Problemen und äh, ist dann irgendwann überzeugt, dass er eben eine Art Magier ist, ein Wizard oder so. Das ist so die grobe Handlung. Und ähm, der fängt lang langatmig an natürlich, ne, weil man ist ja erstmal bedrückt. Es geht irgendwie mit dem Selbstmord der Frau los und dann äh, hat er seinen Flug und ist halt die ganze Zeit sehr depressiv. Ähm, und dann wird's aber wie gesagt, dann wird's fast schon irgendwie schön, obwohl es eigentlich natürlich kein schönes Thema ist so. Und bis das letzte Drittel hat mich echt so, äh, ich, ich fand mich gut unterhalten. Also okay. ich gucke ja solche Filme nicht so häufig, äh, weil die mir oft die ziemlich immer zu sehr runter. Ich gucke oft gerne so. Man oder so habe ich auch gerne dazwischen. Ähm, aber also in dem Fall
0: eher in die Kategorie Schröckfilm passen.
2: Das wollte ich gerade sagen. Es ist eigentlich so eine Art Kategorie Schröckfilm. So so an der äh, Schubert an der Grenze zum fazi film äh, Island Isolation, äh, viele einsame Einstellungen auf jemanden, der einfach nur da sitzt und irgendwie äh, was im Kopf offensichtlich äh, passiert. Äh, also wie gesagt jetzt nicht super super, aber ich fand mich wie gesagt gut unterhalten und wer auf sowas steht. Das ist nicht der bekannteste Schauspieler. Also es ist nicht so, als ob man äh, den schon häufig gesehen hat, obwohl der viel macht, aber du siehst den kaum. Ich glaube, äh, äh, warte mal, äh, Master of None? Ist eine Sache, wo er eine Mini-Rolle hatte. Und dann äh, taucht er hier und da mal in irgendwelchen B-Klasse-Filmen auf. Ähm, so, also ich kann ihn empfehlen. Also
1: dieser Barack Hartley, ne? Macht der am Ende
2: Spaß oder ist der anstrengend? Nee, er ist eben nicht, das ist das Komische. er ist nicht anstrengend. Man sieht natürlich schöne Landschaftseinstellungen so von Island, aber es ist auch nicht so over the top schön, dass man jetzt sagt, Guckt den alleine, deshalb. Ähm, dann eben dieses ja, er hat wie gesagt so Ansätze von diversen Filmen. Es hat so Ansätze von einem Roadtrip, wo man das Gefühl hat, oh, es entwickelt sich zu einer Buddy, zu einem Buddy Roadtrip mit diesen neuen Leuten, die er kennenlernt. Dann hat es irgendwann Horrorelemente, dann hat es eben auch diese Psycho-Elemente, wo man dann nicht mehr genau weiß, was davon ist jetzt äh, real und was nicht. Und wie gesagt, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber gerade das letzte Drittel hat mir einfach sehr gut gefallen, weil es einfach irgendwie einen, so ein bisschen äh, den Boden unter den Füßen wegreißt, muss ich ehrlich sagen. Er ähm, hat aber schon einiges weil, gemacht, hier ja. Ja, ich sag ja, er macht der Typ macht unglaublich viel. Ich glaube, er hat da auch, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er hat auch ein bisschen da entweder mitproduziert oder mitgeschrieben oder so. Ähm, ein bisschen mehr gemacht als nur spielen. Aber ich habe geguckt, keiner von diesen Filmen, nichts davon ist wirklich. Ich habe ihn erst verwechselt mit jemand anderen. Deswegen. Ich dachte, es gibt diesen Film, wo einer Hummer werden will. Äh, Lobster. Also Lobster, Ach, der ja, heißt so, ne? Ja. Da dachte ich erst irgendwie, dass er, da
0: mitspielt. Aber es war dann gar nicht ja. so. Aber weißt du, wo der mitgespielt hat? Den haben wir tatsächlich letztens hier vorgestellt. The Mortuary Collection. Ja? Das war einer der Oh, Filme, das ist das,
2: für bekannt ist. kann ich nicht.
0: Das war einer der Filme, so ein Anthologiefilm, der lief auf dem Shivers Festival. Ja. Der geht heraus, oder der ging hervor aus einem Kurzfilm, The Babysitter Murders. Und dieser Mortuary Collection, der hat dann halt die Geschichte The Babysitter Murders genommen als, sag ich mal, Rahmenhandlung, um eben noch so drei, vier... Kurze Horrorgeschichten zu erzählen, da spielt er wohl auch mit. Weil er hat auch schon in The Babysitter Murders hat er mitgespielt. Ich Was verstehe. ich lustig finde, weil dann hat er nämlich den Typ, diesen Justin, diesen Produzenten von Mortuary Collection, mit dem Gregor und ich zusammen auf dem Festival waren und den wir da kennengelernt haben, hat er bestimmt Connections so. Also ist schon lustig, wie sich dann der Kreis dann wieder schließt. Ja, ja, ne? die hängen sich also alle irgendwo auch So kommen die Fäden immer wieder über, über zwei, drei Leute zusammen. Alle Wege zu Kino Plus. Hammer, lustig. Ja, Freunde, ich habe noch einen Tipp für euch, den muss ich loswerden. Den muss ich wirklich loswerden. Weil das ist eine der Sachen, die ich als letztes gesehen habe und zu denen ich jetzt schon was sagen darf. Oder beziehungsweise zu denen ich problemlos was sagen darf. Ich habe mir eine Dokumentation angeguckt, die könnt ihr euch anschauen auf archive.org. Also umsonst. Ja? Sie heißt Lost Soul, The Damned Journey of the Island of Dr. Moreau. Oder Richard Stanley's The Island of Dr. Moreau. Also, zur Erklärung. The Island of Dr. Moreau. DNA. Experimente des Wahnsinns, heißt der auf Deutsch. Oder halt eben die Insel des Dr. Moreau ist ein, ist ein Roman, der wurde schon dreimal verfilmt. Das ist die dritte. Und diese dritte Verfilmung ist mit Val Kilmer und Marlon Brando in den Hauptrollen. Da habe ich von gehört. Ja. Und die sollte ursprünglich mal von diesem jungen Herrn da, Richard Stanley, inszeniert werden. Ja. Richard Stanley war damals, als er das machen sollte, so ein aufstrebendes Horrortalent. Hat unter anderem Mark 13 oder Hardware gemacht. Oder Das Devil. Zwei Horrorfilme, die halt so ein bisschen sich abgesetzt haben, weil sie auch schon so ein bisschen psychedelischer waren. Ja, und, Mark 13 kenne ich. Ja, Mark 13. ja. Und so ein bisschen anderen Ansatz gehabt haben und so. Und Richard Stanley war plötzlich das, das heiße Wunderkind und was weiß ich. Und dann hieß es, ey, der hat jetzt hier die Idee für für Moreau, weil er mag das Buch sehr gerne und hatte auch schon wirklich sich sämtliche Konzeptzeichnungen und so weiter überlegt und ausgedacht und so weiter ja und dann kam halt plötzlich ein New Line Cinema auf den Plan Auch man erholt seinem ja. äh, mit seinem kleinen
2: wüchsigen Menschen immer neben ihm das ist er ist so schön ausgerastet bei dieser ganzen Produktion
0: ja er, er, wirklich, er ist ey,
2: so schön ausgerastet wirklich, ne, ne, lest euch das an ja lest euch das <lacht> nein guckt euch guckt euch
0: einfach die Dokumentation an denn Ach, das nein, ja. denn das was hier gezeigt wird Freunde das ist etwas das wird es heutzutage glaube ich nicht mehr geben denn es ging einfach radikal den Bach runter ja wo er noch irgendwie glaubt, weil er, er erzählt so ein bisschen, seine Mutter war so ein bisschen into Witchcraft, also hat so ein bisschen Hexerei irgendwie daran geglaubt und betrieben auch. Und er hat dann irgendwie Schamanen und was weiß ich im Vorfeld befragt und hat dann schon <lacht> schlechte Omen bekommen und was weiß ich. Ja. Und, oh Mann, oh Mann. Ey, und dann wird's immer dann wird's immer komplizierter so. Ne? Und dann heißt es, einmal, wir brauchen große Namen. Und dann waren auch wirklich Namen im Gespräch. Bruce Willis war mal irgendwie mit dem Ding äh, verhaftet, wo er dann sagt, eigentlich der, der Anfang allen Übels war die Scheidung zwischen Bruce Willis und Demi Moore. Weil dadurch musste sich Bruce Willis irgendwie um die Scheidung von Demi Moore kümmern und konnte nicht außer Landes fliegen. Also dahin, wo sie das irgendwie hätten drehen wollen. So, oh. ja. Und dann kommt es immer weiter. Und Marlon Brando hat erst zugesagt. Und weil Kilmer wollte eigentlich nicht, aber hat dann auch zugesagt. Ja, und dann kommen diese beiden Power-Egos. ja, Die kommen dann mhm. da ans Set. und Gerade die beiden auch, ja. und weil Kilmer hat wohl von Anfang an keinen Bock auf Richard Stanley gehabt mhm. und hat den da wirklich systematisch unter Druck gesetzt und unter Terror. Und dann gab es irgendwie einen Sturm, dann konnten nicht gedreht werden, dann gab es einen riesen Monsum, alles was. Und dann Marlon Brando tragischerweise zum ersten Mal den Film boykottiert, indem halt beim durch den Selbstmord seiner Tochter. Ja. Und <lacht> deswegen konnte er erstmal nicht kommen. Aber dann war das irgendwann erledigt und dann konnte er kommen, hat sich aber trotzdem Zeit gelassen. Und dann, als er da war, hat er wirklich. Willentlich diesen Dreh sabotiert. Das Ding war, zu dem Zeitpunkt war aber dann äh, Richard Stanley schon gar nicht mehr so hoch in der Gunst, weil alle möglichen Leute bei den Produzenten in Amerika angerufen haben gemeint, hier läuft alles schief, hier läuft irgendwie alles falsch. Oh, Mann. Und dann hieß es ja, okay, dann holen wir eben John Frankenheimer, der Regisseur von Ronin unter anderem. Oh. ja äh, Und den haben sie und den wollten sie holen. Der war gerade, der hatte so ein bisschen Downswing gehabt, war gerade wieder im, im Aufwind so und haben sie gesagt: Ey, das ist ein Routinier, der kann das irgendwie alles handeln, der kommt mit den Egos klar und so. Der bringt das wirklich hier in die trockenen Tücher? Nein. <lacht> Und bitte, ey, guckt euch das an. Das ist wirklich eine, eine herrliche Katastrophe. Ich
2: liebe Katastrophe. solche Behind the Scenes-Dokus ja. auch komplett, weil man liest immer nur ein Fetzen auf Reddit mal hier mhm. oder man weiß was, weil man irgendwas gesehen hat. Aber es sind diese Dokus, die dann hängen bleiben, die man braucht. Ja. Wie also, Jodorowskis June. Ich kann die genau. Geschichte auch nicht in ihrer Gänze, bevor ich die Doku so gesehen habe. Hast du den gesehen?
1: Nee. Ah, der muss auch. Das ist auch
2: Filme übers Filme machen sind irgendwie immer das Geilste, finde ich.
0: Ja, also mittlerweile muss ich auch sagen, habe ich einen riesengroßen Narren an diesen Filmen übers Filme. Und wenn das auch, <lacht> auch so wirklich so eher, bescheidene ja. Projekte sind, so ne, wenn du halt mitkriegst, wer wie irgendwas spinnen kann und irgendwo seine Finger drin hat und über welche Wege irgendwas gehen muss, dass mal irgendwann plötzlich ja. da ein Beleuchter, ein Kameramann und ein Regisseur da stehen. Das Ist so, ein was? Wunder, dass überhaupt Filme entstehen. <lacht> ja, wenn manchmal. man sich das manchmal anguckt. Manchmal mal, und ein Marlon Brando, ne? Der muss wirklich, also was das? <lacht> ein Wichser an diesem Set gewesen sein Ja, aber Val Kilmer hört man halt auch
2: nicht. Ja,
1: auch. Ja. Ne? Also ich habe mal eine Doku äh, oder einen Bericht gelesen darüber, dass Val Kilmer zu dem Zeitpunkt so der unangenehmste war, mit dem man hätte arbeiten können. Und angeblich äh, hat er seine letzte Szene gedreht. der erste Satz vom Regisseur war dann alles klar. Jetzt schafft diesen Irren vom Set. <lacht> <lacht> ja. hey,
0: und und John Frankenheimer Geil. hat, glaube ich wohl gesagt, er wird niemals mehr mit Welkheimer Kilmer zusammendrehen. Oh, selbst. Oh. Wenn es eine Biografie, eine Autobiografie <lacht> über Bell Kilmer wäre und er die Hauptrolle spielen soll, würde er nicht mit ihm zusammenarbeiten. So, ja? also irgendwie geil. sowas in der Richtung. Und dann, Aber auch wirklich, dann muss dieser ganze ah. Set da am Arsch der Emma, ja, der war ja wirklich in Australien, waren die da. Mhm. Und dann mit den ganzen Jungs, die dann ständig in ihren Monsterkostümen waren bei der Todeshitze überhaupt, ja, und dann darauf gewartet haben, dass Marlon Brando mal zum Set kommt. Das muss wahnsinnig machen. Ey, und auch Marlon Brando, da ist dieser kleine Mann, ne? Dieser Kleine, der auch in mhm. South Park dann so äh, parodiert. bzw. Ja, ja, äh, genau. Äh, den sie halt in South Park mit in die, die wollte die ja Marlon Brando haben, ne? Ne, der war schon am Set, das ist der, der offiziell... Aber er hat
2: den angefordert, er wollte so... Ne, 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 nee? also die Dokumentation Sicher? sagt was okay.
0: anderes. Ich habe das so verstanden. Die Dokumentation sagt eigentlich was sehr Beschämendes, denn die sagen halt, die haben den Typ im Fernsehen gesehen und haben gedacht, ja geil, den können wir auf jeden Fall für unsere Kreaturen, für unser Kreaturen können wir den gebrauchen. Ja, und ja, haben das, den halt ja. geholt, aber jetzt pass auf, jetzt kommt's. Ähm, die haben den dann dieses Make-up verpasst und der Kleine war halt irgendwie richtig, also der Mann war halt wirklich richtig, der war 27, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Der war halt wirklich schon feier, der hat richtig Bock gehabt. So, ne? Aber dann kam Marlon. Und Marlon oh. hat den kennengelernt ja, und hat irgendwie hat gesagt: Oh geil, der Typ ist richtig gut. Ich will den in jeder Szene mit mir haben. Der muss in jeder Szene <lacht> mit dabei sein. Und der so, ja, aber der kann der kann halt irgendwie nicht schauspielern. Ja, keine Angst, ich bringe dem das bei. Oh! <lacht> ich bring dem das bei. Und, und dann irgendwie oh. hat er auch mit dem irgendwie versucht, I can speak Spanish. Ja? Und hat wirklich nur so mit dem geredet. Und der Kleine der hat halt auch so komisch geredet, der braucht einen eigenen Übersetzer, weil der halt so aufgrund oh. seiner, seiner sage ich mal, ähm, <lacht> Kleinwüchsigkeit eben auch keine auch richtig ausgebildeten Stimmbänder hatte und dann halt auch so wirklich undeutlich gesprochen hat. Und der hatte halt, wie gesagt, seinen eigenen Übersetzer mit am Set dabei. Und wie gesagt, es war auf jeden Fall Marlon Brando, der dann forciert hat, dass dieser kleine Mann in jeder Szene mit ihm zu sehen ist. Obwohl dafür eigentlich ein deutscher Schauspieler eingeplant war, <lacht> ja, der halt hey. eine andere Kreatur spielen sollte. Also es, es ist wirklich, es ist so eine Katastrophe. Und guckt's euch an. Es sieht zwar manchmal ein bisschen räudig aus, ja. Unter anderem auch bei den Interviewsequenzen mit Richard Stanley. Da, da verstehe ich auch nicht. Da sieht man so richtig so einen Sabberfaden zwischen seinen Lippen. Und, und ich verstehe halt nicht, warum der Dokumentarregisseur nicht hingegangen ist und gesagt hat, ey, Richard, machen mal hier kurz eben weg. Und dann machen wir den Take nochmal so. Es ist egal. Mhm. Weil Richard Stanley nee, man, hat auch so eine monotone
2: echt, Erzählweise. Das ist echtes Leben, echte Sabber.
0: <lacht> das ist Aber wirklich, äh, können wir den Titel nochmal einblenden? Der ist, glaube ich, Echt ziemlich lang und ich war. Oder hast du den eingeblendet oder können wir irgendwie das, den, den Trailer mal am Anfang irgendwie zeigen? Lost Soul, The oh, Damned Soul. Journey of Richard Stanley's Island of Dr. Moreau. Ich glaube, so ist der Langtitel. Gibt es, wie gesagt, auf archive.org. Kann man sich umsonst angucken.
1: Was ich da richtig tragisch finde, ist, dass der ganze Aufwand dann für so einen banalen Film ist. Und das kommt <lacht> noch dazu. Ja,
0: ja der, der hat New Lines Cinema, hat der wohl richtig viel gekostet. Und ähm, Sie wollten halt irgendwie am Ende des Tages einfach noch irgendwas haben, was sie rausbringen können. Naja, und der Film ist halt tatsächlich, über den redet heute kein Schwein mehr. Ja, selbst, schon, in der, selbst in der Marlon Brando-Doku, die es auf Arte zu sehen gab, die ich mir angeguckt habe, da wird der auch nicht erwähnt. Obwohl es einer seiner allerletzten Filme war. Ist eigentlich komisch, weil das, die Geschichten drumherum, die sind schon spannend. Also, so, Eben. Hast du ja Eben. gerade bewiesen. ne? Aber ja, wahrscheinlich. Wenn du eine Doku machst Nein. über Marlon Brando, ich glaube, ja, du, du willst unangenehmen nicht, Sachen. Du äh, willst jetzt auch nicht äh. zu sehr die ganze Zeit irgendwie das sagen, dass der irgendwann mal in seinem, am Ende seines Lebens irgendwie ja sehr missverständlich war oder oder widersprüchlich oder
2: durchgeknallt. Ja, das <lacht> ist einfach wie es ist. Ganz normal Hollywood durchgeknallt.
0: <lacht> ja. Gut. Wie wirst du irgendwann? Wollen wir mit den Filmstarts machen? Wollen wir machen? Ja, weitermachen. Alles klar. Dann gibt's jetzt hier die Filmstarts.
1: So I've had no with, um, Five weeks, two days. Help me recollect. We
0: didn't do anything wrong. So, was wollen wir mal sagen? Es gibt heute zwei deutsche Filme, die starten heute. Die würde ich gerne mal auf die Liste setzen, weil ich glaube, die sind beide für den einen oder anderen doch ganz interessant. Zum, anderen, zum einen, weil der eine ziemlich authentisch wirkt und zum anderen, weil der andere mit ziemlich guten Darstellern ist. Der eine Film heißt Jung oder Young. Ich weiß nicht, er wird Y-U-N-G geschrieben. Stammt von einem Mann namens einem Schauspieler namens Henning Gronkowski. Der hat hier zwei Jahre lang an diesem Projekt irgendwie Vorbereitungen gearbeitet und so weiter und zeigt hier halt... Einfach vier junge Mädchen in Berlin von hier und jetzt, mhm. die halt versuchen, wie soll man sagen, mit dem Überfluss, mit dem wir halt alles zu tun haben, ja, an Party, an, an Informationen, an, an Vergnügungen, an, weiß ich nicht, dramatischen Themen und so weiter, sie versuchen halt einfach. Mit diesem Leben klarzukommen. Und das ist jetzt so dieses typische, jetzt könnte man natürlich gleich schon auf Anhieb sagen, oh, aber irgendwelche hedonistischen Frauen was interessiert Ja, naja, Ja, in Party-Situationen. Ah, in Party Party-Situationen, genau. Aber der Film soll wohl halt echt gut in die Tiefe und echt ja? gut an, an sag ich mal, an das Lebensgefühl rankommen. Und ähm, ja, wurde halt mit diesen auch, glaube ich, Darstellerinnen konsequent zusammen entwickelt, um halt so, zu ja gewährleisten, dass die auch so reden, wie sie reden, dass die so sich verhalten, wie sie verhalten, wie sie sich verhalten würden und dass das halt alles möglichst ungekünstelt. Rough und authentisch rüberkommt, so. Äh, ich habe ihn leider noch nicht sehen können, aber mich interessiert es, weil ich bin so ein Film von, äh, Fan von irgendwie, sag ich mal, neuen deutschen Kino, was sich mal irgendwie versucht, ja, ein bisschen näher ranzuwagen und auch irgendwie nichts beschönigt, sondern, dass man, das, ja, vielleicht dem Zuschauer einfach selbst überlässt, was man davon hält. Und äh, deswegen bin ich ein wenig drauf gespannt, so.
2: Also ja, denke, es, sieht auf jeden Fall, es sieht aus, als ob das halt so ein sehr zeitgemäßes Kids oder sowas ist. Genau. Aber, äh, ohne, dass ich jetzt werten will. Ja, ja, würde ich mir auch angucken, weiß nicht, ob es mir gefällt. Ich finde es immer so, ja, man muss, kommt mir ein bisschen auf die Aussage an, so, weil Drogen und so ein Party ist ja geil, ja, aber, aber, aber wartet mal ab 20 Jahre aber, äh, ich und bin, du was, so ein Film ja müsste immer einen Schnitt haben, das sind dieselben Leute 20 Jahre später, weil das ist nämlich das, was die Leute nie
0: sehen, wie aber, die Leute dann drauf sind. Aber, ähm, wo du jetzt halt Euphoria zum Beispiel ziemlich mochtest, würde ja. ich sagen, könnte das trotzdem was für dich sein. Wenn der halt so wirklich knallhart rangeht, ich meine, es geht ja wie gesagt ja. um Web Webcam-Sex, es geht um Drogen, Party und so weiter. Ja,
2: ne, ich will ja eher, ich will ja wissen, wie diese Personen ticken, ich will ja wissen, wie jemand in dem Alter, äh, auch noch mit einem anderen Geschlecht als ich, wie der, wie der das alles sich selbst erklärt und vor allen Dingen, wie er sich das rechtfertigt, welche Philosophie er verfolgt, so einfach, was halt Filme bieten, hä? Ja, gut halt in den Kopf mal, in die, äh, empathisch mal in den Kopf jemand anderen schlüpfen. Er muss es ja Wenn nicht er rechtfertigen unbedingt, ne? Nein, wie die, wie die, wie die darstellen, also wie die Figuren sich das okay, rechtfertigen. Okay, weil du machst ja Dinge auch immer, weil du sagst, da reicht ja, dass du sagst, ja, ist, ist ein banales Leben, aber ich scheiß drauf, ich will Spaß haben oder so. Selbst das ist ja schon eine
0: Rechtfertigung. Du, ich wusste auch, ich muss was Abi lernen, ich bin trotzdem, <lacht> oder für den Führerschein, ich bin trotzdem auf die Party gefahren und habe trotzdem bis nachts irgendwie, oder bis morgens irgendwann durchgemacht. Hab noch mal zwei, ja. ab noch, ich weiß noch, bei meiner theoretischen Prüfung bin ich auf Party gefahren kam irgendwann morgens um weiß ich nicht fünf halb sechs wieder habe mich hingesetzt habe noch den, den diesen Öko Energiesparbogen da gemacht von der theoretischen Prüfung plus noch einen anderen bin dann schwitzend und völlig hey. übermüdet mit der Koffeintablette glaube ich drin bin ich zu der theoretischen Prüfung zwei Fehler für die, die Geschichte solltest du jetzt dein Führerschein noch abgeben müssen warum Wir haben <lacht> beim ersten Mal habe ich gepennt ich habe gelernt ich bin mit dem Bogen noch zu der Prüfung hingegangen und bin hammerhart durchgefallen <lacht> wirklich hammerhart
2: ja also was soll ich sagen wir haben unseren Führerschein beim ersten Mal bekommen, ne?
1: Ich nicht. <lacht> <lacht> Danke, Thomas. Aber in der Praktischen. Die Theorie hatte ich, aber Praktisch hatte ich. Ja, bist du da? Ja? Was, was passiert? Bei der äh, weil ich so übernervös war. Ähm, ich bin rückwärts eingeparkt, musste dann die Reifen gerade stellen und beim wieder rausfahren, hatte ich sie noch nicht wieder nach links. Es ist nichts ah. passiert, aber es war sehr knapp. Dann noch an einer Ampel, äh, das war hier eine Ampel und da und ich bin quasi über die erste gerollt und die war schon rot ich weiß nicht was also da war das Kind schon im Brunnen und dann <lacht> ja das dann wenn er über rot fährt Hey, pass vorbei. auf es geht noch schlimmer
0: ich, ich oute mich jetzt immer, ich mache mich jetzt mal also ich, ich mache mich jetzt mal lächerlich sagen wir es mal so du kannst dich doch gar nicht umbringen. meine erste praktische Prüfung war ungefähr nach fünf Minuten vorbei mhm. weil es war morgens, es war sieben Uhr morgens, es war dunkel, Schneeregen. Mhm. Es soll keine Entschuldigung sein, ich habe einfach nicht aufgepasst. Ich hatte am selben Tag aber noch eine, eine, eine englisch Klausur, englisch Leistung, und ich war halt im Kopf, ich war so nervös und, und alles durch. Wir fahren los, dann irgendwo ist da eine Ampel, aber halt eine Autoreihe mit, also eine parkende Autoreihe neben der Ampel direkt, und ich roll langsam an die Dings ran und immer langsamer. Und irgendwann guckt mich mein Fahrlehrer an und ich achte nur auf die Ampel, ich achte mhm. wirklich nur auf die Ampel. Und irgendwann guckt mich mein Fahrer ja richtig böse an, weil ich halt mal so ein kleines Stück weiter da vorne gerollt bin. Und dann meinte so, ja, ist das denn Ernst? Und ich wusste überhaupt nicht, was los ist. Und dann habe ich gesehen, irgendwann er guckt so, er, er nickt mit dem Kopf so nach rechts. Ja, mit dem mit dem rechten Außenspiegel bin ich halt am anderen Außenspiegel hängen. Mhm. ganz langsam an diesem Außenspiegel <lacht> lang gefahren. Und der Prüfer der mhm. hinten, ja gut, Thema erledigt, ist vorbei. <lacht>
1: Ah, wie was noch richtig gut war, dass sich dann so die Gerüchteküche bei mir so verbreitet hat. Ich wurde dann von einem angesprochen, ob es wahr sei, dass ich bei der Prüfung von der Straße abgekommen und in ein <lacht> Feld geheizt sei. Nein, aber. Im Zweifel immer ja,
0: im Zweifel immer ja, es kann nur der Legendenbildung helfen. Ja, ja. Hätte ich gemacht, hätte ich auch gemacht. Also wirklich, manchmal okay. lächerlich. Das war so blababel. So <lacht> gut, machen wir schnell weiter. Wir haben noch ein paar Filme. Ähm, was heute auch läuft, ist mein Ende, dein Anfang. Da geht es um, wie soll man sagen, es geht um ein Liebespaar. Er ist, glaube ich, Physiker oder irgendwie Uniprofessor. Sie ist, äh, boah, weiß ich gar nicht, ist egal. Sie sind auf jeden Fall richtig gut verliebt, so alles cool, alles schön. Ähm, aber eines Tages gehen sie halt gemeinsam in eine Bank und diese Bank wird überfallen und er wird, er wird erschossen. Er ja, ist von Skyline. Genau. Hat mir sehr gefallen. gefallen. Leider keine neue Staffel. Ja. Okay, jetzt warte. Und dann gibt es aber noch einen parallelen Handlungsstrang und der dreht, dreht sich um Edin Hasanovic, der spielt hier einen jungen Mann namens Latan Und der hat halt das Problem, dass er aus seinem Job geflogen ist, aber seine Tochter halt todkrank ist. Und er muss jetzt halt irgendwie zusehen, dass er seine Tochter mhm. irgendwie, äh, sag ich mal, fertig macht. Und eben durch eben er ist im Krankenhaus, sie ist im Krankenhaus, lernen sich die beiden kennen. Ja? Und mehr will ich nicht erzählen. Also es geht halt darum, wie die mit ihrer jeweiligen Situation umgehen, wie die beiden sich kennenlernen und was aus dieser Beziehung dann entsteht. Es gibt Kritiker, die fair werfen dem Film vor, er ist ein bisschen zu sehr konstruiert, gerade in Anbetracht der Tatsache, auf die er dann am Ende hinausläuft. Ich muss aber sagen, ich finde es okay, weil es gibt auch amerikanische Filme, die haben es genauso gemacht und haben diese, sage ich mal, Erzählung oder beziehungsweise die Art und Weise des Erzählens auch schon praktiziert. Dementsprechend würde ich diesem Film dann keinen Vorwurf machen. Ich muss nur sagen, das Ende war mir ein bisschen, ein bisschen zu, wie soll man sagen, gutmenschlich für das, was vorher an An Authentizität oder oder Realismus gezeigt worden ist, also so, so nüchtern wie das vorher alles geschildert worden ist und und auch ja, wie gesagt, so dicht dran, da fand ich das am Ende dann doch ein bisschen zu überhöht, als dass es für mich da wirklich also ums um für mich richtig mhm. gut zu funktionieren. Aber Edin Hasanovic super wieder, also wie du schon gesagt hast in, in ja, Skyline mochte ich den sehr sehr gerne. Ja. Und, äh, Saskia Rosendahl, die, 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 weibliche Hauptrolle spielt, die hat mir auch gut gefallen. Ich fand auch die Inszenierung eigentlich echt ganz, also, gelungen. Es war ein schön anzuschauen, der Film. Muss man halt für sich entscheiden, ob man da sich darauf einlassen kann. Also, man kann sich halt darauf einlassen, aber am Ende des Tages ist es halt schon so ein bisschen, würde ich sagen, 50-50, ob einem das gefällt, wie es dann erzählt wird und was da erzählt wird, oder eben nicht. Ja, aber ich hm. finde, man kann sich den schon mal angucken, ist auf jeden Fall auch. Also, es wird rückwärts erzählt.
2: Nehme ich deinen Worten?
0: Äh, und äh, In
2: der Mitte es einen Banküberfall, wo man... denkt, nee, den nee, nee, Banküberfall gibt's am Anfang.
0: Okay. Also, du... du bist ja ich will nicht zu viel... Ich, will Nein,
2: nicht ich, ich mach ja nur Spaß, weil, weil du hast es so... Ich hatte direkt Bilder im Kopf und man weiß ja nie, ob das dann zutrifft. Ja. Äh, wenn du. du das so schreibst, du versuchst ja nicht <lacht> zu spoilern. Man genau. selbst versucht dahinter zu kommen, was du meinst. <lacht> aber von mir
0: wird es diesbezüglich keine okay. Aussage geben. Ja, gut. So, und dann haben wir eine Wiederaufführung von einem Klassiker. Mishima heißt dieser Film. Ähm, ein Leben in vier Kapiteln, glaube ich, heißt der englische Untertitel okay. oder beziehungsweise Beititel. Das ist ein Film von Paul Schrader. Paul Schrader kennt man vielleicht unter anderem für sein Mitwirken an Taxi Driver, der hat das Drehbuch geschrieben. Sein letzter, einer seiner letzten Filme, der auch in der in der Öffentlichkeit doch ganz gut angenommen worden ist, war First Reformed mit Ethan Hawke als äh, Priester in der Sinnkrise. Und der hat auch, was ich, an American Gigolo und halt diverse Drehbücher geschrieben. Also Paul Schrader ist schon ein sehr verdienter Mann. Und der hat einen, jetzt muss ich den Namen noch mal vorlesen, den Vornamen habe ich mich immer vergessen, der hat einen, einen Biopic so gesehen gemacht ähm, über einen japanischen Dichter, Yukio Mishima. Ja, der war in, in Japan echt wirklich ein Idol, ein Riesen. Er hat mit seinen Werken wirklich äh, ganz Japan verzückt und begeistert mit Büchern, mit Gedichten, Schriftstücken und so weiter und so fort. Aber diese Yokio Mishima war dann irgendwann mal, hat er so eine richtig krasse Entwicklung vollzogen und wurde zum Hardcore-Traditionalisten. Und hat dann eine Privatarmee gegründet und mit Was? dieser Privatarmee <lacht> ist er halt in ein Militärhauptquartier eingedrungen, um die Wiedereinsetzung des Kaisers zu fordern. <lacht> Ja, also Nein, das ist, ist wirklich, traurig. das ist eine wahre Geschichte. Ja. Also das ist wirklich passiert. Der ist halt mit vier Leuten, vier Gefolgsleuten seiner Privatarmee, ist der halt ins Armeegebäude eingedrungen und wollte halt die Wiedereinsetzung des Kaisers erzwingen. Und das alles versucht jetzt halt äh, Paul Schrader in diesem Film zu verarbeiten. In Schwarz-Weiß-Bildern wird unter anderem der Werdegang von ihm gezeigt. Ja, wie er halt als kleiner Junge, als kleiner Schwächlicher Junge erstmal von Großmutter zur Mutter wieder wechselt und dann erwachsen wird und so ein bisschen zwischen Homosexualität und und Heterosexualität pendelt und halt als Schriftsteller bekannt wird, dann versucht er mit sehr kunstvollen, farblich übertriebenen, ähm, Theaterstück anmutenden, äh, sag ich mal, Szenen, die Werke, drei Werke von ihm zu verknappen. Also es gibt es gibt so drei Bücher, auf die hat er sich konzentriert, um halt so ein bisschen auch über den also sie halt also diese drei Werke sollen sehr autobiografisch angehaucht gewesen sein. Und die versuchte jetzt halt innerhalb dieses, dieser, dieses Werdegangs mhm. ähm, zu schildern und wiederzugeben und verknappt die natürlich. Aber sie sollen halt schon Aussage treffen über den, über den Autoren selbst. Und die übergeordnete Zeitlinie ist eben halt, die Unternehmung in das Militärgebäude da einzudringen und eben die Wiedereinsetzung des Kaisers zu folgen. Und aus diesen drei oder vier Ebenen versucht halt Paul Schrader den Mann zu porträtieren und zu zeigen, was das für ein komplexer und auch widersprüchliche, widersprüchlicher Charakter ist, zu zeigen. Ja. Und Mishima selbst zeigte halt, dass er ein widersprüchlicher Charakter ist. Also der hat halt wirklich auch, äh, sage ich mal, schon begriffen, dass sein Leben ein einziger Widerspruch ist. Aber ähm, hat sich dann irgendwann, wie gesagt, für die Wandlung entschieden, für die sich entschieden hat. Und hat halt gesagt, Tradition, Kaiser, das ist die Zukunft des Landes. Und seitdem ist dieser Mann auch irgendwie so eine Art wie soll man sagen? Totgeschwiegenes Idol? Ja, also in Japan weiß man nicht, wie man auf diesen Film reagieren soll oder wie man auf diesen Mann reagieren soll. <lacht> Noch heute. So
2: wie die USA mit Kanye West. <lacht> <lacht> Focus, was machen wir jetzt mit dem? Was machen wir
0: jetzt mit dem? Äh, ungefähr so. <lacht> er ist quasi der japanische Kanye West, ja, nur halt äh,
1: zu einer ganz anderen Zeit. hat das Ding von der Lauflänge? Das sieht für mich jetzt vom Trailer her nach und von dem, was du erzählst, nach mindestens vier Stunden aus. Tatsächlich sind es nur zwei Stunden. Es sind okay. tatsächlich nur zwei Stunden. Produziert
0: von Francis Ford Coppola. Und George Lucas. Und George Lucas. Das ist, finde ich, gut. Und George Lucas muss wohl derjenige gewesen sein, der später dann, glaube ich, zu 20th Century Fox oder zu Warner gegangen ist, um noch mal ein bisschen Kohle locker zu machen für den Film, damit Paul Schrader den zu Ende stellen kann. Und die waren sich alle schon sicher, das Ding wird kein Erfolg. Das wurde auch kein Erfolg. Aber er hat dann halt von den Kritikern hat er halt ziemlich viel positives Feedback bekommen. Roger Ebert feiert den Film ab. Er meint, das ist eine der komplexesten und besten Biografien, die er jemals gesehen hat. Und ich muss auch sagen, ne, der Film ist natürlich schon hier und da ein bisschen träge oder du verstehst es auch nicht so ganz, wenn es darum geht irgendwie, dass er bei einem dieser Theaterstücke dann, dann will ihn so eine junge Frau mit in den Wald nehmen und will mit ihm schlafen und so. Und er traut sich nicht, ihre Brust anzufassen und und ist so total irritiert und 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 verstört durch die Schönheit eines goldenen Pavillons und sagt halt, dieser Pavillon muss zerstört werden, weil sonst werde ich meines Lebens nicht mehr froh. Der ist, <lacht> der ist einfach zu schön für mich. Mein so. Gott. Ja, also es sind schon ein paar äh, Diebethemen. Ja. Aber tatsächlich sind da halt auch wieder so ein paar Sätze drin und ein paar Erkenntnisse. Ey, das ist heute mehr, also aktueller denn je. Also es ist wirklich aktueller denn je. Und das ist, fand ich, das Faszinierende an dem Film. Und ich muss sagen, bei solchen alten Filmen, wo man schon weiß, okay, die könnten jetzt schwierig werden, da bin ich von vornherein immer so ein bisschen offener irgendwie. Irgendwie bin ich faszinierter und versuche dann halt mitzugehen. Da gibt es Phasen, die sind lang, die sind zäh, die sind, da fragt man sich, what the fuck, was, was, was soll ich damit jetzt anfangen? Will ich gar nicht abschreiten. Das ist Kunstkino, darauf muss man Bock haben. Aber tatsächlich muss ich sagen, was so das Thema Biopic und, und Künstlerporträt angeht, habe ich auf jeden Fall jetzt eine Menge Respekt vor Mishima. Also. Ja. Das wird jetzt wieder aufgeführt in einer restaurierten und bearbeiteten Fassung. Ähm, ich glaube, sogar wird er, er wird im Original gezeigt mit deutschen Untertiteln. Es gab mal eine Fassung im ZDF, die war synchronisiert, aber ansonsten wurde er auch in Deutschland nur so gezeigt bisher mit Untertiteln. Und vielleicht ist es ja für den einen oder anderen interessant. Ich habe mich gestern mit einem jungen Mann an der Uni Hamburg unterhalten, der findet den Film großartig. also Und der ist, keine Ahnung, ich würde mal sagen, locker. Zehn oder. 15 Jahre jünger als ich. Also dementsprechend geht es jetzt nicht nur so bei irgendwelchen älteren Herrschaften, dass man sich für diesen Film begeistern kann. Ja, okay. Würde ich jetzt mal behaupten. Gut, machen wir einmal Werbung und melden uns gleich zurück mit den restlichen Kinostarts. Herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Heute mit Thomas Breuer von Brodys Filmkritiken und Simon und natürlich mir. Und wir sind noch mitten in den Kinostarts und wir haben noch drei Filme übrig. Und zu einem kannst du jetzt was sagen, weil den habe ich nicht gesehen. Okay,
2: dann weiß und, ich, äh, witzig, dass ich dachte du willst was zu Leuchtturm sagen? Weil, <lacht> ey, Alter, ich kann dir nichts dazu sagen. Ich habe den Film nicht verstanden. Aber da kommen wir wahrscheinlich Da doch noch dazu. dazu. Ähm, du meinst wahrscheinlich Good Liar. Good Liar. Was mich äh, wundert, dass das keiner von euch gesehen hat, ist. Doch so, wahrscheinlich für euch echte Kritiker, so der Film, weil, weil du hast halt Meryl Streep und äh, hier Ian McKellen. Hal äh, Herr Entschuldigung, ich, ich verwechsel die beiden immer. Helen und äh, Ian McKellen, äh, ja, beides also super sind und ja gut, die Geschichte ist eigentlich relativ leicht erzählt, basiert wohl auf einem Roman, den ich nicht kannte. Ähm, ein, Ja, ich will ihn nicht einen Heiratsschwindler nennen, weil das ist eigentlich nicht so. Auf jeden Fall einfach ein, ein, ein Betrüger, ähm, sucht sich halt ein Opfer. Und zwar ist das eine frisch äh, verwitwete äh, ältere Dame, die natürlich äh, auf eine Menge Geld sitzt. Das sind mehrere Millionen. Und er schafft es sehr, sehr leicht und sehr, sehr gut auch. Es hat so ein bisschen was von um, Jude Law hat auch immer das Remake gespielt von dieser...
0: Äh, Ripley.
2: Um, nee, das meine ich nicht, aber das passt auch gut. Also, was ich meine, ist, er kann das einfach sehr, sehr gut.
1: Alfie, meinst du? Äh, Alfie, Alfie, mein, Alfie, genau. Und ich meinte
2: eher das Original von von Alfie. Das, er macht das sehr smooth, er ist ja wirklich einfach ein, 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 ein Typ, dem man, dem man vertrauen will. Er hat dann so einen Buddy, der auch mitkommt, der die Finanzen regelt. Und letztendlich merkt man aber, und das finde ich ziemlich krass im Film, das haben sie sehr mutig gemacht, finde ich, dass man schon im ersten Drittel merkt, fuck, der Typ ist aber nicht nur einfach ein charmanter Gauner. Sondern der ist halt einfach ein fucking Arschloch. <lacht> und Nein, also, es ist halt wirklich so. Ähm, und dann und dann ist er aber weiter so mega sympathisch und nett. Und es ist halt so eine Ambivalenz, weil man eben mehr weiß als äh, in dem Fall alle anderen. Und natürlich ist am Ende so ein typisches ähm, so, so, ein Chaos, sage ich mal. Ein Chaos der, der Twists und Gegentwists, Chaos der Emotionen, Chaos der Gefühle, ganz viel drin. Und ähm, du hast gesagt, das wäre anders als im Buch. Insofern, für alle, die das Buch kennen, ist vielleicht da auch noch mal die Möglichkeit, mal ein anderes Ende oder was anderes zu sehen. Ich fand ihn sehr bodenständig und sehr erwartbar. Bis dann eben, sag ich mal, das letzte Drittel. Da, da, da nimmt er ein bisschen Fahrt auf dramaturgisch. Aber insgesamt, muss ich ehrlich sagen, war es eher langweilig auf sehr hohem Niveau. Weil natürlich die Schauspieler alle super sind und die machen das super. Aber es ist irgendwie ja gut, der Sohn hier ist ein bisschen blass, der Jüngere, der eben, äh, der, der natürlich irgendwann reinkommt, ja, ja, ja. der kein, kein Bock hat, der, hat, er sieht ihn und hasst ihn direkt und will verhindern, dass er die Kohle äh, bekommt. Und wie gesagt, es ist so ein bisschen, es ist zum Beispiel auch, weil die Figur von ihr halt so stoisch weiter daran festhält, obwohl es so offensichtlich ist, dass der Typ nicht gut für sie ist. Das ist so ein bisschen als Zuschauer fühlt man sich dann so ein bisschen auch verarscht, weil du denkst, ja. Checkst du es denn nicht? <lacht> ähm, ja, weil du auf der Seite des Sohnes bist. Ähm, das wird später auch ein bisschen erklärt, aber <lacht> während du es guckst, ist es eben ähm, nicht so, hat mich nicht so begeistert, habe ich einfach schon besseres gesehen.
0: Bei Coupé hätten wir damals mal gesagt, edel, langweiler. Edel, das ist so gut. perfekt beschrieben. <lacht> <lacht> ja, aber ich denke mal, der, der, der erwischt
2: vor allem die Zielgruppe, die ein bisschen älter ist, oder? Ja, also schlecht ist er, wie gesagt, nicht. Meine Mutter wird den auch gucken. Es ist halt so ein bisschen... Fast wie ein Krimi, oder wie so ein, naja, ich es ich jetzt auch nicht despektierlich, aber wie so diese Filme, die halt, ähm, ARD, ZDF dann irgendwie abends laufen. So ein, äh, ne? so ein Film, der dann sowas typisch, der Heiratsschwindler und die reiche Lady. Es ist nun wirklich ein, ein Trope, was schon hundertmal da war. Ähm, wie gesagt, ich finde nur das Ende rechtfertigt nicht, dass der Film halt genau nach Vorschrift verläuft.
0: Okay. Wie hieß noch mal? Da gab es diesen Film mit Michael Caine und ähm, also Michael Caine war übrigens Alfie, glaube ich, in der ersten Verfügung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Und, und dann hat er noch, ähm, da hat, hat er noch, noch zusammen mit irgendeinem anderen zwei
1: charmante, hinreißend verdorben Schurken. Zwei Schurken. Gab es das Remake jetzt dieses Jahr mit Rebel Wilson und Anne Hathaway? Dieser Glam Girls. Ach,
0: der Glam Girls basiert auf dem.
1: Der soll eine Art Neuauflage davon sein. Ah, wird. okay. Oh. Hast du den Glam Girls gesehen? Ja. Und? <lacht> <lacht> Äh, unbeeindruckt. Ich könnte jetzt gar nichts mehr wirklich daraus sagen, außer dieser Szene aus dem Trailer, wo äh, sich Rebel Wilson da mit so einem Gummianzug so zwischen ein paar Müllbeuteln versteckt und damit dann unsichtbar bleibt. <lacht> ja, das war der... Ein Doch der hat irgendwie so ein schwarzes Gummi an, stürzt sich da auf der Flucht vor irgendwelchen in so einen Haufen Müllsäcke und die denken, sie ist weg und auf einmal steht der eine Müllsack auf und reckt sich und... Äh, das ist der einzige Gag, der mir hängen geblieben ist. Okay. Aber. <lacht> das Spricht nicht für den Film. Ja gut. Ist das was, was dich interessiert, also was interessiert dich bisher so von den Filmen, die wir jetzt besprochen haben? Um, generell gucke ich gerne alles, weil selbst ein Film, den ich schlecht finde, kann immer noch ein gutes Lied, einen guten Spruch oder so mir transportieren. Deswegen lohnt sich für mich unterm Strich jeder. Das sind aber jetzt bislang keine Titel, wo ich sagen würde, die machen mir Spaß, weil zum Beispiel Helm Mirren und äh, Ian McKellen sind tolle Schauspieler, sehe ich gerne. Aber der Film gerade, den würde ich wahrscheinlich nicht im Kino sehen, den würde ich zu Hause durchlaufen lassen, es ähm, wäre jetzt nicht empfunden wie Arbeit, aber ich wäre im Umkehrschluss auch nicht, dass ich sage, boah, der macht mir bestimmt einen Heidenspaß und den würde ich halt wirklich für so ein älteres Publikum, wir haben so in Köln, gibt's so diese Kellerkinos oder so, da sitzt dann, sitzen dann wenige so ab 50 aufwärts, die sich dann da wirklich gepflegt diesen Film so ansehen und das auch zu schätzen wissen, mich erreicht das so.
0: Die holen sich dann auch das Glas Weißwein. Das kann passieren. Dazu, ne? ja. Es gibt bei uns ja auch, wir haben hier das Holy-Kino, da muss ich auch mal sagen, immer wenn ich da bin, finde ich, bin ich mit einer der Jüngsten und ich bin schon nicht mehr wirklich jung. Ne? Also. Ich war vor kurzem im Theater, glaub mir, es gibt
2: noch ja. älteres älte okay. Durchschnittspublikum. Ey.
1: Ja, ich hatte das in Köln vor ein paar Wochen, ging ich an einem Kino vorbei, wo also wirklich eine Menschentraube davor stand, 60 plus. Und dann sah ich nachher, war nochmal eine Sonderaufführung von Der Junge muss an die frische Luft.
0: <lacht> ja, aber ja. das, das, das glaube ich. Ja. Und ich hab, muss auch sagen, hier bei ich war noch niemals in New York. Da habe ich auch eine Vorstellung gesehen. Also ich war parallel in einem anderen Film oder beziehungsweise bin halt parallel in, in einen anderen Saal rein. Und da habe ich aber mitgekriegt, Alter, da war der aber krabbelt voll. Und das aber alles wirklich hier wie die, wie sie es, wie sagen die Filmfilme immer, Best Ager. <lacht> ja, also wirklich so ab äh, 40, 50 aufwärts. So. Cool, ich bin jetzt auch Best Ager. Ja, 40 ist vielleicht übertrieben, ich glaube 50. Ab 50 Verdammt. Ja. Ja. Gut. Dann haben wir vielleicht noch zwei Filme, die dich mehr interessieren. Der eine heißt Hustlers und handelt von einer Gruppe Stripperinnen, die, ja, tatsächlich ein ganz gutes Leben führen und, äh, sag ich mal, immer reich mit Geldscheinen beworfen werden, wenn sie halt einfach eine gute Show abliefern und ihren Kunden ein gutes Gefühl geben. Aber dann kommt die Finanzkrise von 2008 und das Leben ja, nimmt plötzlich, plötzlich einen ganz anderen ja. Lauf. Ja. Und es ist nicht mehr das goldene Zeitalter, sondern man muss gucken, wo man bleibt. Und deswegen beschließen zwei Frauen, Ramona und Destiny, die hier im Mittelpunkt stehen, also zum einen, ich will auch, wie heißt die? Christian Wu oder so? Ja, nee. Christian Wu, nee, Constance Wu, Constance, Entschuldigung, Constance Constance, Wu und Jennifer Lopez Entschuldigung. beschließen halt, okay, wir machen jetzt mal was anderes. Wir äh, nutzen eine gewisse Mischung aus, ich glaube, es ist Ketamin und Kokain, äh, mit dem sie halt ihre Kunden dann insofern betäuben wollen, dass sie halt am nächsten Tag nicht mehr wirklich mit, ja, nicht mehr wirklich wissen, was sie gemacht haben. Aber, auch insofern betäuben, dass sie halt wirklich die Kreditkarten nehmen und komplett ausreizen können bis zum Anschlag.
2: Man muss dazu sagen, dass es schön ist, wie sich das entwickelt, weil die erst mit den Leuten nur Party machen und sie halt einfach mit normalen Drogen abfüllen, bis sie dann denken, ey, lass uns einfach die Abkürzung nehmen. Die Leute sind am Ende eh völlig im Arsch. Lass uns es einfach direkt so machen. Ja. Und es ist schön zu sehen, wie sie so, so Slippery Slope, wie sie aus einer an sich legalen Nummer plötzlich in so eine komplett illegale Nummer abrutschen.
0: Ja, und wenn jetzt mal jemand denkt, oh, was ist denn das wieder für ein Hanebüchener Quatsch? Nein, das ist tatsächlich passiert. Das Ganze basiert mhm. auf einem Zeitungsartikel. Und so wird dieser Film auch ausgezogen, indem halt Destiny, also Constance Wu, mit eben der Reporterin, die den Artikel geschrieben hat, äh, die ganze Geschichte Revue passieren lässt. Und das ist am Anfang tatsächlich Party, Party, Party. Dann kommt die Krise und dann wird es plötzlich schleichend, naja merkwürdig, muss ich jetzt sagen, weil irgendwie habe ich am Ende nicht ganz verstanden, ob ich jetzt Mitleid mit den Damen haben ja, soll ja. oder ob ich das alles scheiße finden soll, was die da gemacht haben. Denn hier und da wird halt schon gezeigt, dass sie halt auch ein paar ganz normale Menschen irgendwie ausgenommen haben, die tatsächlich am Ende richtig arm dran sind. Man sieht auch, dass sie sich selbst das rechtfertigen mit, das sind alles Arschlöcher und genau. hab's verdient. Was ja auch echt einfach,
2: nee, selbst wenn's Geldgeile Arschlöcher sind die Geld ge Geld für Frauen ausgeben. Selbst dann haben
0: sie das nicht verdient. Ja, vor allem, was macht ein Unrecht ja. besser? Also macht Echt, ein Unrecht ja. das andere Unrecht irgendwie ungeschehen oder besser oder keine Ahnung. Also das vor ist allen so sie, sie kaufen
2: davon halt einfach Konsumgüter. Es Ist jetzt nicht so, als ob sie da die kranke Oma durchfüttern. Es, du hast wenig Anknüpfpunkte, um es zu rechtfertigen, finde
0: ich. Ja, das muss ich sagen, das macht jetzt trotzdem der Film. ein guter Film, aber Ich ich, ich mochte ihn auch. Äh, ich konnte ihn durchgucken so, ne? Kein Problem. Aber ich muss halt sagen, so die moralisch bin ich nicht wirklich schlau aus diesem Film geworden. Was
1: wärst du das? Ich habe ihn leider nicht gesehen. Ich hatte nur die Vorschau gesehen, dachte, das wäre jetzt wieder so eine Hochglanzkomödie. Und dann habe ich irgendwie gelesen, dass Martin Scorsese da mal für die Regie äh, angedacht war. Dass ich das gut verstehen können. Dass eben, dass das Ganze schon mal eine etwas solidere und auch ernsthaftere Sache war. Ansonsten klingt das für mich so ein bisschen Richtung Pain and Gain. Also äh, so das Ausnehmen von Reichen, weil man sich selber denkt, ich darf das. Ja, ich, ich ja lange, ich habe ja lange genug Fersengeld bezahlt mhm. oder beziehungsweise ich habe lange genug gebuckelt.
0: Jetzt ist mein, jetzt, jetzt ist mein Time, jetzt ist meine mhm. Zeit so. Ja, es ist halt eher, sie gewöhnen
2: sich halt daran. Sie werden halt zugeschissen mit Geld. Und dann gewöhnen sie sich daran und finden es geil und dann plötzlich ist die Krise und sie denken sich Fuck, aber äh, sie, sie erklären ja auch, dass sich so immer, dass das eine fairere und legalere Transaction ist als alles, was diese Typen äh, in der Woche sonst gemacht haben, ja? womit halt einfach impliziert wird, die sind alles absolute Abschaum, weil die sind ja alles so geldgeile äh, Wall Street Tiny's. Ja. Mag ja sogar so sein, ne? aber man sieht ja auch wunderbar, dass sie wie sie sich das einreden. Eine Sache möchte ich dem Film ankreiden: Es gibt eine Person, die eine Interviewerrolle einnimmt und damit so eine Art journalistische Rolle eine kompetente Rolle, sozusagen die Rolle des Beobachters einnimmt. Und die sagt allen Ernstes so, ey, wisst ihr was, ich find's auch gut, was ihr gemacht habt. Und dann denkst du denkst so, okay, das ist die eine Rolle, die eigentlich beobachtet, die mir zeigen soll, dass es nicht so einfach ist. Und die sagt dann, das fand ich ein bisschen lame. Ja. Weil dann denke ich mir, ey, okay, wenn das die Message ist, ihr könnt also, ich meine, da, da sterben ja beinahe Leute und so. Ihr könnt also Leute einfach verdrogen und danach die Kreditkarte nehmen, weil sie arbeiten ja bei der Wall Street. Wenn das am Ende die Message ist, ist es halt echt zu lame. Aber ich finde Jennifer Lopez, spielt zum Ey, Beispiel Jennifer. so unfassbar gut. Ich habe nicht, ich habe nicht gerafft, dass das Jennifer Lopez ist, wirklich nicht, weil ich kenne die nicht so gut und sie hat nicht Lopez-artiges an sich gehabt, finde ich. Und äh, ich war so begeistert. Hat, die spielt das so sympathisch und so. Sie ist so, es geht ja eigentlich auch um Freundschaft, ja. in der, es geht viel um das mehr. bei mir hat Hasler das sehr gut gefallen, weil es wirklich um Freundschaft geht und man einfach man hat bestimmte Vorstellungen der Menschen in dieser in diesem Film und die werden nicht erfüllt oder anders erfüllt und das macht der Film finde ich ganz gut. Also oh, ich kann es also, schon empfehlen. Das und vor allem ne, man muss sich mal bedenken, die Frau ist glaube ich knapp, die ist 50. Was? So? Ja ja. Diese, das kann nicht sein. Doch doch. Das, das muss ein auch. anderer. die haben da diese Alterstechnik drüber äh, drüber. Drübe. <lacht> <lacht> nein, weil sie sieht also es ist Ey, ja auch.
0: Nein, sie sieht sie sieht nach wie vor wunderschön aus. Zeitlos aus. Zeitlos aus. Aber ich muss halt auch mal sagen, ne, die regelt sich da an der Stange und macht das da irgendwie selbst. Also ich könnte das nicht. Also, ich, ich, also nee, gut, aber, ist auch gut so. Ja, nein, aber allein wenn sie dann zum Beispiel diese diese waagrechte Position an dieser Stange hält, ja, das ist krass. Also das ist da hab ich absoluten Respekt vor ihr. Ja? Aber jeder, der so eine
2: Live-Show durchzieht äh, körperlich, habe ich vor jedem. Selbst Elvis in seinen fetten Tagen. Ich will, selbst David. Also 69,
0: vor. wurde die geboren? Ja, Respekt, wirklich ja. Respekt. Und sie macht das, also sie aber spielt so gut, gut so. wie seit Out of Sight nicht mehr, würde ich sagen. Also es war die beste Rolle seit Out of Sight, die sie hat. Und dann auch halt, wie gesagt, die körperliche Herausforderung, die halt so ein, so eine, so ein Porträt einer Stripperin irgendwie mit sich bringt, mache ich jetzt ja hier auch wirklich bravurös. Und ich muss sagen, was mir tatsächlich ganz gut gefallen hat, ist so ein bisschen, ja, dieses, dieses Reingehen in dieses Strippermilieu, ohne dass man es zu sehr, also dass man es zu schillernd macht. Oder aber auch zu ekelhaft so. Also das ist schon auch so genau. eine gewisse Family, die da existiert. Es ist tatsächlich Magic Mike XXL oder Magic Mike irgendwie mit Frauen und halt auch mit dem Hintergrund der Wirtschaftskrise. Ne? Ja, also das ja. ist ja so wirklich alle, Stripper sind wohl ein ganz, gutes, ganz guter Kanal oder ja eine ganz gute Kanalfunktion für eben den wirtschaftlichen Verfall der Amerikaner oder das wirtschaftliche Durcheinander der Amerikaner oder so. Und ja, ich bin hin und her gerissen, was diesen Film angeht. Also am Ende würde ich sagen so aufgrund eben der moralischen sage ich mal Aussagen und Einschätzungen und Darstellungen hat er bei mir doch einiges an positivem Effekt verloren auf der anderen Seite mag ich tatsächlich halt das was du gesagt hast die Schauspieler und eben den, den Einblick ins Milieu ich finde auch genau das so wie die äh,
2: die Ökonomie, die der, der Stripperin erklärt wird, so, yeah. was du machen musst, damit die Scheine prasseln, mm. <lacht> und wie du von dem einen Schritt zum nächsten kommst und wo du, wie du die Leute erkennst, das hat schon so einen so ein highschool film oder so. Oder wenn jemand neu auf der Highschool ist und alles erklärt wird. So, du kriegst es so erklären, du kannst es fassen, ob es jetzt stimmt oder nicht. Ich nehme an, da ist viel Wahres dran. Ähm, und äh, du, du kriegst einen Einblick in diese in, dieses, in diese Bubble. Ne? Und das ja. finde ich, das äh, rechne ich dem Film schon an. Der ist da nicht zu oberflächlich. Und der macht es eben, wie du meintest, kann ich nur wiederholen, nicht zu eklig. Du siehst halt auch so, wie sie dann halt diese Private Dances haben und wie das halt eigentlich, wie unangenehm das eigentlich ist, wenn dann auch noch so ein Typ ist, der dich irgendwie halt wie Dreck behandelt, aber gleichzeitig zeigen sie halt auch, wie denen das scheißegal ist, weil sie die, die fette Kohle ausgeben können. Also, also
0: das so, alle sind Verlierer aber, und Gewinner. Das ist irgendwie. manchmal schon echt auch platt, ne? Dann hockt dann da ja. jeder Typ mit dem Headset und so, der <lacht> richtig Schmierige, der durch den Privateingang kommt und der macht halt einfach nur, ein Schein hinlegen, <lacht> noch ein Schein dahinlegen. So, und je nachdem, wie, wie, wie ausgebeutet seine Hose wird, so, weißt du, und, und so, und so häufiger kommen die Scheiben. Und man hasst Männer auch. Und man hasst Männer, so in dieser sehr dem Film. Das sind so zwei Sachen, da würde ich sagen, ist auch ein bisschen, das ist halt ein bisschen einseitiges Bild, was hier von Männern gezeichnet wird, ist okay, kann ich nachvollziehen, anhand der Umstände, und um die es geht, finde ich auch vollkommen okay, das ist das Setup, das ist, das ist die Geschichte. Aber was ich dann doch auch nicht so ganz mochte, muss ich sagen, da traut Steffi dann auch wieder nicht so viel. Ja, weil, wir wissen alle, so ein Strip kann halt auch schon mal wirklich hart an die Grenze gehen. Die dürfen ja wirklich machen, also die die, die sind ja immer so so einen Schritt entfernt von, dem, von der Pornografie <lacht> und von der Prostitution. Ja. Und ja. da trautscht der Film nicht so ganz hin. Ja, also es gibt mal hier und da eine Brust zu sehen. Aber ich möchte eigentlich, wenn ich jetzt schon sage, ich versuche jetzt mal wirklich authentisch ins Stripper-Milieu einzutauchen, da hätte der Film schon ein bisschen freizügiger sein können. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie voyeuristisch irgendwie möchte, also im, im nee, Sinne ja, des als Teil sondern ja, sorry. einfach als Teil des Setups verstehen, so, weißt du? Und dann auch, nicht, auch noch, noch nicht Hemmungen haben, nur weil da eben halt der eine oder andere bekannte Schauspieler irgendwie zu sehen ist. Wie zum Beispiel Ascher.
2: <lacht> ja. Stimmt, dass, wo Ascher in den Club kommt, äh. ja, das war auch nicht schlecht. Muss man sagen. Der äh, kommt einfach in den Club, Wo, oh, yeah. Ich, ich <lacht> möchte einmal in meinem Leben, möchte ich, weil die halt auch ein Dollarscheine haben, da geht das. Da kannst du mit 100 Dollar mal so, wow, dann hast du halt 100 Dollar weg, aber du hast diesen Moment. Ja, immer. Der war's wert. Der war's wert. <lacht> Let Don't it come. rain. Ja, ich meine, der hat es wahrscheinlich mit 100 dann gemacht, aber mit, mit einem Dollarschein würde ich es auch mal einmal machen. Ja. Aber ich werde ja nicht reingelassen. Ne? Nee? nee Alles äh, alle ist Einlassverbot dich... in allen Scream-Clubs okay. südlich der Hemisphäre.
0: <lacht> <lacht> ja, schade. wäre so. Sollten wir mal demnächst noch mal, komm, wir gehen mal demnächst auf Kiez. Machen wir einmal. Oh,
2: der, genau, Kiez, äh, Hamm, weil Hamburg so geil ist dafür. Ja. Da hast du richtig Bock. Richtig geil. Auf richtig auf die...
0: gut. Macht ja. Mach das alle unbedingt mal. So, kommen wir zum genauen Gegenteil, <lacht> nämlich zur Abwesenheit von Frauen, aber zu einer angestauten Lust. Oh, ja. Äh, wir kommen zu der Leuchtung. Ja, das perfekt. Da hättest du Mann und Frau getrennt und in zwei Filme verwendet. Ja, ähm, ich würde sagen, wir, wir machen da jetzt nicht so lange irgendwie. Ich, ich will auf jeden Fall. Nein, deine nein, 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 Meinung nein Ich höre gerne deinen deine Eindruck. Das Ding ist, wir haben jetzt schon öfter über diesen Film geredet und auch gleich schon mal als Teaser vorab oder beziehungsweise noch schon erster Hinweis: ähm, am Wochenende haben wir noch mal ein Spezial, wo wir über die Festivalfilme des Jahres irgendwie reden oder über unsere Festivalerlebnisse und da wird der Leuchtturm auch noch mal groß thematisiert. Deswegen, es geht hier um zwei Männer die ihren Dienst auf einer Leuchtturminsel vor der Atlantikküste Amerikas antreten, ist ein bisschen abgelegen, ist ist die Magel 1890 und es sind vier Wochen für die, die diese beiden Männer zusammenarbeiten sollen, der eine heißt Ephraim Wilson, der andere heißt Thomas Wake und der eine ist ein richtiger Seebär und der andere ist so ein Mann, der so ein bisschen, ja, sein, seinen Platz und sein Ziel noch sucht und die beiden werden durch einen Sturm von der Außenwelt abgeschnitten und haben jetzt halt das Problem, dass sie A, nicht so wirklich grün miteinander sind und B, eine Menge selbstgebrannten Schnaps vor Ort haben. <lacht> Fertig. Mehr muss man ja. eigentlich nicht wissen. Und daraus entsteht halt ein Film, der so heutzutage ganz selten ins Kino kommt. Inszeniert von Robert Eggers, der Mann, der unter anderem auch schon The Witch inszeniert hatte. Ein Folklore-Horrorfilm, möchte Hast du den gesehen? Den ja. Und wie fandest
1: du The Witch? Ähm ich fand es total krass, äh, was der für eine Stimmung aufgebaut hat. Ich denke noch an die Szene, wo die Hexe so aus dem Haus kommt, irgendwo in der Mitte des ja. Films oder so. Die habe ich mir dann irgendwann noch mal auf YouTube angesehen, aber überhaupt kein Verhältnis. Und äh, dass der einem tagelang noch so ein bisschen im Kopf geblieben ist. Ich hatte den so zufällig mit meiner Frau gesehen in der Sneak, also ungeplant. Und Meine Frau war noch zwei Tage später immer noch am googeln oder noch einen Artikel dazu. Also die hat sich im Nachhinein damit beschäftigt. Und so war das auch bei mir. Ich fand den eben stimmungstechnisch total dicht und äh, sehr unangenehm und äh, ich habe den jetzt den Leuchtturm leider nicht gucken können aber ich würde sowas Ähnliches erwarten also eine dichte Stimmung und ähm, ja eben etwas keine Ahnung was ich so sonst in diesem Jahr glaube ich nicht gesehen also äh, ja ich wiederhole mich was, nicht, was <lacht> das nicht nicht schlimm Grundes, ist, ja. aber das ist nicht
0: schlimm also es ist tatsächlich das darfst du auch erwarten also beziehungsweise okay. das sollte eigentlich seiner, meiner Ansicht nach erfüllt werden ne ja und jetzt gerne du.
2: Also, ja ach ich weiß gar nicht ich mein, wenn ihr schon so viel darüber gesprochen habt ich meine der Film ist halt einfach der ist so ein das ist so ein unglaubliches Chaos aus Bildern und es wird ja so staccatoartig auch immer schlimmer und es sind diese es fängt an mit dass sie diese Abende haben wo sie saufen dann entweder streiten oder irgendwas anderes oder oder hast du diese William De wir fünf Minuten furiously in die Kamera redet und dann hast du Rod Patterson ja dann sagt okay und und es ist so ein Lacher und es ist so ein also es ist so es ist so geil du denkst er ja, bringt die gleich um und dann äh, dann hast du so diese Momente wo es ganz anders wo sie wo diese fast schon so Männerfreundschaft entstehen kann aber dann dann bringen sie sich wieder fast um und mir es unglaublich schwer zu verfolgen was da jetzt eigentlich passiert, was davon eine Metapher ist, was davon ich dachte dann irgendwann habe ich es für mich abgespeichert als okay, da ist jetzt ein Mann eigentlich nur und der ist einfach der kämpft mit seinen eigenen Dämonen oder es ist eine Metapher für Einsamkeit an sich oder er das findet in seinem Kopf statt, er, das das ganze Ding ist einfach nur das Gedankenkonstrukt von irgendwem, also ich konnte es irgendwann nicht mehr greifen. Ähm und irgendwann wie gesagt dann, dann verändern sich Charaktere plötzlich oder dann ist ein Charakter da und wieder weg und dann reden die immer miteinander und ich muss auch sagen ich habe noch auf Englisch gesehen ich habe nicht immer alles verstanden weil sie auch natürlich noch Slang Dialekt reden und ja, äh, altenglisch ne? äh, altenglisch sie, sie brüllen sie sie nuscheln sie reden über tosende Wellen hinweg und so also du hast nicht 100% alles verstanden aber das ist glaube ich auch gewollt und auch von den Bildern her zumindest geht es in dieselbe Richtung äh, was bleibt ist ein Gefühl und das hat mir auf jeden Fall gefallen. Ich finde Robert Pattinson spielt um sein Leben so und und William Defoe ist halt einfach eh immer gut, aber ich bin nicht unbedingt der größte William Defoe Fan. Also, ich sag mal so, in Spider-Man hasse ich ihn. <lacht> ähm, aber ich weiß, dass der Typ, ich wenn ich ihn sehe in anderen Filmen, der Typ kann das. Das ist das ist sein Fle das ist sein äh, Leib und Brot oder Fleisch und Blut, ne? Das ist das wofür er lebt, diese Art von Rollen äh, und das macht er so gut. Ähm, nur wie gesagt, ich habe, es sind sehr viele Momente, wo sich einfach nur zwei Menschen anbrüllen und Robert Pattinson ist immer so mies gelaunt und so aggro. und so richtig verstanden habe ich ihn halt nicht. Ne? Habe ich dir auch geschrieben? Ich habe ja. hab geschrieben. Glaube ich bin glaub, ich zu blöd für den Leuchtturm, ich für ihn nicht. Und dann meintest du, nee, ist okay, jeder kann was eigenes interpretieren und dann habe ich einfach in Ruhe weitergeguckt und fühlte mich verstanden. Äh, weil ich dann gemerkt habe, okay, das ist so diese Art von Film, wo nicht jeder, es muss keinen Kontext richtig ergeben, es muss nicht Sinn ergeben in, in, in dieser Welt. Ich meine, es ist wie David Lynch zum
0: Beispiel. Du genau, da genau. ja habe ich Film, auch meine Probleme mit. Du kannst in einem David-Lynch-Film, kannst ja. du ja eine, eine stringente Story irgendwie drin sehen oder du kannst irgendwie die verschiedenen Metaphern und Symboliken irgendwie erkennen oder du kannst das Ganze als übergeordnetes etwas sehen, oder du guckst das Ganze einfach nur wie ein Kunstwerk, wie ein Bild an. Das ist, das ist so halt im, ja. das ist immer so das, was ich am Anfang bei Lynch gemacht habe. Ich habe halt gedacht, hey, ob ich das jetzt verstehe oder nicht, ist glaube ich gar nicht so wichtig, sondern ich ich freue mich einfach an dem, was ich sehe, wie an einem Bild. So. Ja,
2: was mir sehr gefallen hat, ist wie der Film gemacht ist visuell, also auch dieses auf alt getrimmt. Wie die, wie die Figuren aussehen. Das ist wirklich, als hätte man irgendwie so eine alte Filmdose gefunden mit diesem Film drauf und hätte die entwickelt, weil das haben sie echt gut gemacht und sie, sie haben neue Techniken, die sie benutzen, auch Schnitte und so sind anders, Längen sind nicht so krass, wie man sie von frühen Filmen kennt. Ähm, ist ein bisschen neuzeitig, aber sie schaffen es gut, so eine Imitation von damals ja,
0: zu schaffen, die einen heute nicht langweilt. Das vor allem ist es tatsächlich das Bildformat 1,19 zu 1, zu 1. Das ist ein ganz altes Stummfilm Bildformat, ah. ja, was er hier benutzt hat. So. Und das finde ich, hilft dem Film tatsächlich so ein bisschen, also das hilft mit beim Zuschauer irgendwie um diese Enge, ja, zu symbolisieren und auch das alles so erst nach und nach zu erschließen. Weil dadurch, dass das Bild immer so eingerahmt und eingeengt ist, ja, dann machst du eins zum einen die Isolation für die Figuren, äh, überträgst ja. du auf den Zuschauer und gleichzeitig, ja. ähm, gleichzeitig lernst du eben halt auch erst nach und nach die Insel so ganz oder, oder die Geräumlichkeiten da so kennen. Also du weißt ja nicht auf Anhieb was da so ist, sondern ja. irgendwie das erschließt sich erst so immer, wenn die Kamera halt mal irgendwie dann doch was anderes zeigt. so ja. Und vorher kriegst du es gar nicht mit. Ich wette so ein, weiß ich nicht, so ein Terence Malik zum Beispiel, hätte das Ganze voll im Weitwinkel irgendwie erstmal aus allen Perspektiven gezeigt. Ja, ich
2: glaube, den Film kannst du auf hundert Arten machen, aber ja. ich finde,
0: die Art ist eigentlich richtig. Also so, die, also sie fühlt sich richtig an. Ja. Also ich, ich muss auch sagen, ich habe dreimal im Kino gesehen, Dreimal? Dreimal, ja. Ähm, Und du ich hab, weißt aber, also es ist so, man rafft auch wenn man du hast, dreimal schaut. Ich habe hab immer neue Ansätze. Okay. Ich ja. habe immer neue Ansätze.
2: Ich würde den gern noch nochmal sehen, ich würde gerne die, die Ideen mal anderer Leute sehen, hören, ja. was
0: die so äh, darin sehen. Können wir nachher mal kurz, äh, ja nachher nochmal kurz labern. Ähm, ich habe den halt. Die ersten beiden Male nur mit spanischen Untertiteln gesehen. Und hab da das auch ähnlich. Besser. Ich hab da halt auch ähnlich wenig <lacht> verstanden, so, ja. Weil beim ersten Mal dieses Altenglisch und ich denke was erzählt? Willem Dafoe denn da? Was will er denn da mit seinem, mit seinem, mit seinem Tentakelschwanz und breiten Bart und keine Ahnung? Und, ähm, und und, und, drei Zack, was er da erzählt. Also dieser ja, ein, ja, der, der ja, Monolog, ja, den er da hält, ja? Ja, ja. Und aber das Schöne war, dieser Monolog, den er da hält, ne? Das werde ich morgen auch nochmal erzählen, es mir so leid, aber hm. Szenenapplaus? Nach diesem Monolog, bei der ersten Verführung, bei der zweiten Verführung, an der gleichen Stelle, wie der Szenenablauf. Ja, also, und dann habe ich den beim dritten Mal hab ich dann mit deutschen Untertiteln gesehen, und da war ich wirklich dankbar, weil da habe ich nämlich immer noch ein paar ganz andere Sachen nicht verstanden, und jetzt sehe ich den Film wieder. Ich werde den
2: definitiv auch nochmal mit Untertiteln sehen, ja.
0: ja. Bock drauf? Sicher. <lacht> Gut. Der ja, ist halt irgendwie echt. Ähm, ist ein schwieriges schwierige ist ein schwieriger meine, Film. Schwieriger Film. Äh, beziehungsweise, aber ist es ist trotzdem ein schön anzusehender Film. Das äh, sollten nur mal das nicht stimmt, ja. Aber dazu gibt's ja wie gesagt am Wochenende in unserem Spezial noch ein bisschen mehr. Das waren die Kinostarts für diese Woche und ansonsten ja können wir euch noch mal kurz ans Herz legen: Die Irishman ist jetzt auf Netflix drauf. Hast du schon reingeguckt?
1: Den habe ich am Laptop für die Rückfahrt.
0: Ah, okay. Sehr gut, sehr gut. Wie lange geht die Rückfahrt? Du solltest <lacht> auf jeden Fall den Film schaffen in, deine, in deiner Rückfahrt. Aber du solltest einen Großteil der Zeit damit rumbringen. Du hast nicht mehr viel übrig an Fahrt, wenn du den Film beendet hast. <lacht> ähm, The Irishman, und jetzt am 29. Ich, wir werden auch in einem Spezial darüber reden, aber I Lost My Body. Den solltet ihr euch unbedingt angucken. Ich weiß nicht, äh, Regie, wie ist der? Alvin, wie ist der deutsche Titel? Ich habe meinen Körper verloren oder irgendwie sowas? Ist ja wirklich so? Egal, I Lost My Body. Hm. ist ein Animationsfilm für Erwachsene. Kommt jetzt am Samstag, glaube ich, auf, auf Netflix raus und äh, kann ja? ich auch nur wärmstens okay. empfehlen. Äh, das heißt ja, dann es gibt zwei neue
2: Filme auf Netflix, die man sich, die man gucken kann.
0: Ja, das alleine ist schon. Das ist schon mal wieder. Das freut cool, mich. Ja. So, wir gehen kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück. Dann ein paar News, würde ich sagen. Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Thomas von Brodys Filmkritiken und Simon und mir natürlich. Ja, achso, wir wollen euch ins Kino schicken, würde ich sagen. Wir haben nämlich noch ein bisschen was zu verlosen. Mhm. Und das würde ich gerne mal erst abarbeiten, bevor wir auf die News eingehen. Unter anderem haben wir, ich habe eine kleine Ankündigung für euch, am Wochenende vom 29. bis zum 30.11., also ab morgen, läuft im Babylon Kino in Berlin, das Berlin-Sci-Fi-Filmfest. Und da werden halt jede Menge Filme gezeigt. Unter anderem ja 93 Filme aus 27 Ländern. Da gibt es dann halt schon ziemlich viele Kurzfilme dabei. In so Kurzfilmblöcken. Alle wahrscheinlich zu... Also, ich nehme jetzt mal stark an, dass sie sich wirklich alle an das Thema halten. Also Science-Fiction. Aber es kommt auch der eine oder andere Langfilm noch mit dabei. Uh, A Living Dog... Last Sunrise, After We Leave, The Last Well, Sundays. Ich weiß ja nicht, ob das alles jetzt auch Langfilme waren. Ne? Und ähm, unter anderem haben wir letzte Woche einen Trailer gezeigt, Das letzte Land, ein deutscher Science-Fiction-Film über so zwei Astronauten, irgendwie isoliert das im All. Das ist Alt. ja dann morgen schon. Genau. <lacht> ähm, ja, ich, <lacht> nein, ist ja nicht ich, bin, Film, ich bin zu langsam. für nein, so. nein, nein. Ich, ich komm, man kann ja noch hin. Das ist. Jetzt man wie, kann ja noch hin, genau. Noch hin. Ähm, das letzte Land, den haben wir, haben wir letzte Woche den Trailer gezeigt. Ich weiß, der Trailer war nicht wirklich spannend, aber vielleicht ist das ja für den einen oder anderen trotzdem von Interesse und, und Neugier ist groß. Deswegen äh, geht doch mal oder schaut doch mal vorbei beim Science-Fiction Filmfest im Babylon-Kino. Genau, Berlin-Mitte vom 29 bis zum 30. Jetzt
2: war eine dumme Frage, haut mich nicht dafür, aber gibt's diese Filme auch legal im Netz? Also ich meine manchmal, gerade diese Kurzfilme sind doch häufig auch wie Vimeo oder Co. Manche manche ah. davon, ich kann dir da... Weil ich es da nicht hinschaffen, aber ich mag, mag die Idee eines Sci-Fi-Filmfestes total und auch Kurzfilme feiere ich eigentlich. Also ich würde mir dann halt das Programm mal angucken und, und, und googeln, ne? Weil manchmal findest du ja schon was.
0: Guck mal hier, Slice of Life zum Beispiel. Ja, ist, also ist Bla eine Blade Runner Hommage. Ist eine Blade Runner Hommage, dann gibt's irgendwie Element. die... Ich die haben. russischen, nee, die italienischen Ghostbusters gibt's auch. <lacht>
2: Ghostbusters Italia! Ghostbusters okay. Italia. Hey, ja, also ich weiß, mein, was geht denn ab? Ja. Das ist ja ein Hammerprogramm. Da sehe ich hier auch Stormtroopers. Ja, Bucketheads
0: heißt das wohl. Ist auch ein Kurzfilm. Ähm, also. Ich glaube, da sind schon ein paar richtig schöne dabei. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht auch schon mal wie Vimeo läuft. Ich schicke dir gerne nachher mal das Programm rum. kannst du kann kann auf die Suche gehen. Ja, und darüber hinaus, ich habe ja gesagt, wollen wir euch ins Kino schicken, haben wir wieder äh, eine kleine Horrornacht für euch in dem von unseren guten Freunden aus Wolfsburg im Delfinpalast. Und da laufen richtig viele Filme, unter anderem. Psycho, Blair Witch Project, Black Christmas, der Neue. 2019, Rare Exports, ein Film über einen sehr, sehr fiesen und gemeinen Weihnachtsmann in den hohen äh, skandinavischen Gefilden, den sie halt gefangen nehmen. Das ist ziemlich geil. Die nehmen den Weihnachtsmann gefangen, weil sie halt irgendwie, es kommt zu einer komischen Verwechslung und äh, <lacht> <lacht> naja, sie nehmen ihn halt gefangen und äh, dementsprechend kommt es zu einigen, wie soll man sagen, Eskapaden Ja, und der neue, wie gesagt, Black Christmas, bin ich auch mal gespannt drauf. Der wurde der Presse noch nicht gezeigt. Hast du was von bekommen? Ja, ne, den Trailer. Ja, äh, ich gucke gerade nochmal, ich glaube Psycho ist in der abgetasteten Fassung, also in der 4K-Fassung äh, zum ersten Mal zu sehen, also äh, lohnt sich wieder, was die Jungs da angef angef aufgefahren haben, ja genau, Psycho, Präsentation der, Weltwe äh, der weltweit einmaligen Aufführung der 40 Jahre verschollenen Premieren-Uncut-Fassung. Mit Christian Bartsch von Turbine-Mädchen, äh, der das präsentiert. Den haben wir, glaube ich, auch schon hier. Also auf jeden Fall hatten wir zwei Herren von turbine Medien hier. Ja, und dafür könnt ihr drei oder 2 nee, x zwei Freikarten gewinnen, indem ihr einfach auf den folgenden Link klickt und hoffentlich ein bisschen Glück habt. Und dann hoffentlich auch viel Spaß bei dieser x Miss horror nacht So, soviel dazu und hier kommen jetzt die News. Bitte warten. Godzilla, King Kong und die Kingsmen verzögern sich.
1: Problemkind 1. Josh Trank reviewed Fantastic Four. Problemkind 2. Tim Miller und seine kreativen Differenzen. Sichere Banks. Nach Der Unsichtbare kommt Die Unsichtbare. Von Elizabeth Banks. Just JJ Things. Ebay Stress, Black Superman und Ansage zu Lucas oder Laufzeit.
0: Thomas, Star Wars,
1: sein Ding? In der Regel ein bis zwei Tage, bevor ich den Film jeweils im Kino gucke. Das heißt, ich beschäftige mich nicht mit Theorien, mit jetzt irgendwelchen Vorankündigungen. Ich freue mich drauf, den zu gucken. Und in den ein, zwei Tagen vorher werde ich wirklich langsam hibbelig. Und an dem Tag bin ich dann noch mal acht Jahre alt, wenn ich dann Richtung Kino fahre. Das heißt, ich freue mich sehr. Ich weiß auch schon, wann und wo ich ihn gucke. Und ja. Guckst du in Köln? Äh Köln in einem Ort, ja.
0: Okay, okay. Weil ich bin,
1: vielleicht,
0: vielleicht gucke ich mir den in bei einer Preview, Premiere, keine Ahnung, am 17. Dann noch ein Platz frei? In Köln? Nein, in Köln, nee. Bis nach Köln fahre ich nicht für Star Wars. Ja, wir hm. werden den wahrscheinlich auch schon vorher sehen. Okay. Vor dieser Köln-Premiere. Ja, du? Nee, wir alle. Denke ich mal. Hey? Okay. Ja. Ich, ich, ich gehe mal davon aus. Jedenfalls habe ich da Bock drauf.
2: Und ich finde es gut, dass du den ähm, auch so siehst ähm, wie ein Kind. Also <lacht> beim letzten Nein, also dass man sich aktiv vielleicht auch versucht, in dieses Mindset, dass man das nicht verhindert, dass man äh, sich wieder in dieses Mindset des Kindes zurück ja. Da sind wir wieder ein bisschen am Anfang bei dem Thema. Ne? Weil für die ist ja auch, werden diese Filme ja auch gemacht. Und ich hab, hatte mit dem letzten mehr Spaß, als ich im Kino einfach nur als Kind war. Als, als ich dann zurückkam und hier alle saßen und alle overanalyzed haben und es gehatet haben im Netz, und ich dachte, okay, jetzt bin ich wieder in der in der Erwachsenenwelt. Weißt <lacht> du, da, so, da, da wo analysiert und gehatet wird und gesagt wird, ist aber unrealistisch, äh, bla bla bla. Ich, äh, ja, das ist die Erwachsenenwelt. Dem Kind ist egal, ob du den H Übersprung machst und damit Hauptsache du machst das böse Schiff kaputt. Gebe Ob ich das vorher auch im Universum
0: legal war, sozusagen, interessiert keinen. Ey, ich gebe dir da vollkommen recht, wir tendieren tatsächlich dazu, diese Filme doch etwas mehr zu ja. denken, als es vielleicht notwendig wäre. Ey, bei der Bügeleisenszene bin ich abgebrochen im Kino. Ich habe wirklich gelacht, aus vollem Herzen. Oh, oh. Und danach
2: ist mir unangenehm, die Szene zu erwähnen, weil alle so tun, als wäre das so der Moment, wo Star Wars kaputt ging.
0: Ähm also so ein Beispiel einfach nur ja. Du, ist, ich werde, ich wette, es werden <lacht> einige Kommentare in dieser Sekunde geschrieben. Wie kann der die Bügeleisen Szene gut finden? Ich habe
2: so gelacht, Gott, es ist eine der besten, meiner absoluten Lieblingsszenen.
0: Ja, aber jetzt äh, bleiben wir mal kurz. Äh, müssen wir gar nicht auf die, die die Inhalte dieses Films eingehen oder oder was da so drumherum ist. Doch drumherum, um das drumherum können wir reden. Denn tatsächlich ist es passiert, dass eine Drehbuch, dass das Drehbuch. Von Episode 9, Nein. bei eBay gelandet ist. <lacht> ja, das hat JJ Abrams in der Morning Show erzählt und hat gesagt, irgendein Darsteller hat es im Hotel unter dem Bett vergessen. Das hat dann eine Putzfrau gefunden. Aber da steht doch überall auch der Name drauf dann auf dem. Er sagt, er weiß auch, wer es ist. Uh, da oh, da kriegst du. Wir, oh, jetzt, wir echt? wissen jetzt auch, wer ist es ist. Ist es wirklich, ist es verbrieft? Wir werden wir kriegen hier einen Namen angezeigt, aber ist es verbrieft, weil er wollte den Namen. Oh, uh, das gibt richtig <lacht> auf den Sack, ey. Das gibt ja richtig Ärger. Auf jeden Fall.
2: Da stirbt jemand im dritten Akt.
0: Ja, ich glaube auch. Diese Figur wird, wird vielleicht den Film nicht überleben. Und sie zählt zu den Hauptfiguren. Er hat selbst erwähnt Okay, dann können wir es jetzt sagen. John Boyega hat wohl das Skript im Hotelzimmer vergessen. Das ist so unangenehm. Die hat es unter dem Bett gefunden und hat ja, es. Wie kann die das denn auf eBay stellen? Die muss nee, sie hat es nicht auf eBay gestellt. Sie hat es jemand anderem zugespielt. Das und der Macht es auch nicht besser. <lacht> ja, und Gott sei Dank war wohl ein Disney-Mitarbeiter so umtriebig und hat sich halt irgendwie umgeguckt und hat dieses Drehbuch gefunden und konnte es zurückerwerben oder zurückholen, noch bevor es größeren Schaden gab. Muss man sich mal reinziehen, ne? War der der Bett hat das digitalisiert. Also, ich meine. Ja, aber ich weiß nicht. Die, ich glaube, die haben mittlerweile so viele. Ich weiß noch, wie hier Tom Vlaschia zum Beispiel uns erzählt hat, ähm, bei den Drehbüchern von Game of Thrones, dass da unter anderem die Rollen vertauscht waren. Also, dass man halt die falschen Namen zu den jeweiligen Sätzen hatte. Ja, die müssen, die müssen auch. Oder dass wissen. es halt auch, äh, sage ich mal, Drehbücher gab mit nur seinen Sätzen. Oder beziehungsweise, dass es nur Drehbücher gibt, nur mit den jeweiligen Sätzen. So. Also, dass man dann halt alles andere ausklammert. So, das ist, schon, ist schon schwierig. Das ist ja krass. Und dann hat sich J.J. zu der Lauflänge geäußert des Films, weil es wurde ja bislang immer noch einmal also es wurde ja einmal be, ja einmal berichtet, dass dieser Film 155 Minuten lang sein soll. Und dementsprechend die längste der längste Star-Wars-Film ist aller Zeiten. Gerne. Ist es aber wohl nicht. Das ist wohl ein oh. Fehler gewesen der Kinokette AMC, weil die halt einfach diese Laufzeit schon mal angegeben haben, als sie den Film eingetragen haben, obwohl sie diese Laufzeit noch nicht wirklich wussten. Und J.J. hat gesagt, es bewegt sich zum Rahmen 141. 144, irgendwie sowas in den Dreh. Was jetzt, jetzt nicht so viel länger ist als äh, die meisten anderen, aber tatsächlich noch kürzer zum Beispiel als Episode 8. Hm. Ja. Und habt ihr mitbekommen, da gab es ja vor einiger Zeit diese Biografie von Bob Eiger, der hat so seine eigene Biografie geschrieben, der sich nochmal zu dem Disney-Deal mit Lukas geäußert hat und sich dann auch nochmal geäußert hat darüber, dass Lukas ja so enttäuscht war von den neuen Filmen, weil er gesagt hat, das ist alles nur das Alte und es ist irgendwie nichts Neues, fügt ihm nichts Neues hinzu. Darauf wurde JJ dann auch nochmal angesprochen und ja, kann, wie es, glaube ich, für einen Regisseur in seiner Position jetzt irgendwie üblich ist, kann halt auch nicht irgendwie wirklich Klartext da beziehen. Ja, Sagt halt noch, er, ist, immer nur er ist George Lucas immer noch nach wie vor unendlich dankbar und hat größten Respekt vor dem, aber ich glaube auch, der ist ein bisschen geknickt, ne? dass jemand, dem man da irgendwie nacheifert und dem man irgendwie versucht, sein Andenken irgendwie in allen Ehren zu wahren, von dem wird man dann so abgewatscht, so von wegen, ey, dein Film ist nicht mehr als eine Kopie. Ja, mein also, Gott, aber ist auch schon also, hart, da ne? ist aber
2: die Frage, wo kommt's her? Ich meine, es kommt von Josh Lucas, ich meine, ne? Also, sorry, aber ich finde der, ich finde nicht, dass in Episode 1 und 3 bis 3 irgendwas grundlegend toll gemacht haben. Ähm, er, man kann sagen, er hat versucht, eine neue, was Neues zu machen, okay. Aber ich habe das Gefühl, da ist ganz viel verletzte Eitelkeit und Stolz drunter, dass die Dinger gut laufen, dass er sieht, dass seine Marke jetzt einfach funktioniert, solange er nicht mehr seine herrische Hand da mit dem Kaffeebecher drauf hat. <lacht> nee, ich finde, ich finde, bei mir hat George Lucas enorm Respekt verloren mit seiner ganzen, dieses ganze Rumgeeiere auf dem Alten und ständige Neumachen und das Rumgeschwafel und dann nichts geplant haben bei Episode 1 bis 3 ging mir furchtbar auf den Sack im Nachhinein. Also, ich bin froh, dass äh, woanders ist. Also, ich weiß, ganz viele Fans haten mich dafür, aber ich find's gut, dass es woanders ist. Muss ja nicht unbedingt Disney sein, aber bei George Lucas, sorry, aber da wäre nichts mehr Gutes bei rumgekommen. Ohne Scheiß. Das kann's so. Funktioniert Kreativität nicht, dass das alles bei einer Person, die, die, die da irgendwie im Flanellhemd sitzt... <lacht> äh, vor sich hin schwefelt, dass, dass der da seinen seinen Daumen drunter macht und sagt, nein, tut mir leid, aber bei, das machen wir anders. Das machen wir so und nicht anders. Das geht nicht. Vor allem so funktioniert es nicht. Der, der ganze Backlash, der jetzt da war, der war wichtig. Das war wirklich wichtig. Das holt Star Wars mal aus seiner verkrusteten Scheiße raus.
0: Könnte ich mir vorstellen. Vor allem muss man ja auch fragen, was hat er sich erwartet? Also was hat er gedacht, was passiert, wenn er jetzt das Ding an Disney verkauft? ja also man ja auch noch ja. also ich meine man muss das nicht gut finden aber man kann schon irgendwie verstehen dass Disney genau das macht was Disney immer macht nämlich Geld verdienen
2: ja aber ich das Disney zum Beispiel wird ja auch so den Erfolg von Mandalorian und so auch sowas beobachten und einfach schon glaube ich sich auch kann sich auch ändern also die können auch noch mehr das was der Fan wirklich war, erreichen, ne? Also denke ich schon. Vielleicht nicht jetzt mit den Folgen und dem aktuellen nee. ähm, neuen Teil, aber die nächste Trilogie wird schon wieder ganz anders sein. Da gehe ich stark von aus. Hoffentlich, hoffentlich. Ja, das Kann wollen wir. Kann
1: aber auch jederzeit in eine andere Richtung gehen. Das waren die ganzen Spin-Offs, die angekündigt wurden und dann, nachdem Solo auf die Schnauze gefallen ist, wird dann sofort auf die Bremse getreten. Ja, das heißt, wenn der jetzt hier qualitativ enttäuscht, vielleicht auch bei den Einspielergebnissen, könnte ich mir vorstellen, dass sie dann auch die ganzen Disney plus serien oder so etwas gebremster angehen. Also.
2: Ja, ich aber glaub, glaub, ich mal Rogue One, Mandalorian, ja gut, Solo nehme ich mal raus, obwohl ich den gut fand an sich. Ähm, ich meine, es, es, es gibt ja Erfolge in, in, diesem, in ihren äh, Expansionsträumen da.
1: Die Frage ist äh, nicht nur, dass die äh, erwachten, Plus zu machen, sondern ein gigantisches Plus. Und der hat, <lacht> ja, aber wenn die sagen, wenn du mit einem Star Wars-Film dann, keine Ahnung, 50 Millionen Plus machst oder so, ist man. Das stimmt.
2: Ja, aber jetzt müssen sie die Marke erstmal wieder retten. Sie haben so ein bisschen so, sie sind im Tiefrausch durch den ganzen Chip. Nein, müssen die müssen die
0: Marke nicht retten. Naja, also Wir reden auf, hier auf von Star Wars, Freunde. Naja, aber viele. Das ist
2: die, das ist, das ist die geldscheißende Kuh, die es wirklich schon seit den 70ern gibt. Ja, aber für wie lange denn noch? Wenn da nichts Wir ist werden kommt? das Ende von Star Wars nicht mehr erleben. Nein, das stimmt, da stimme ich dir zu.
0: Ja, es wird Filme geben bis, bis weit über unseren Tod hinaus. Ja, und dafür hat Disney gesorgt. Und, ey. Das ist keine Marke, die du retten musst. Du musst jetzt einfach nur die lauten Stimmen irgendwie ein bisschen leiser kriegen, indem ja, okay. du halt irgendwas Cooles ablegst. Du musst diesen Image-Schaden ja. beheben. Das meine ich ja
2: eigentlich, dass du, musst irgendwie einen Weg finden, alle zu versöhnen. Und das wird ganz schön schwierig. Und das ist, ist, Und da eine Aufgabe, die kannst Ryan du nicht. Ryan Johnson erreichen. wie die heißen, draufpacken. Da musst du schon irgendwie jemanden Guten drauf haben. Ja, bei wen? Ich weiß es nicht. Nein, nein, auch nicht diese, die die machen das so, in der Mittagspause filmen die das so weg, weil die so gut sind. Nee, also das kann keiner, ich würde gern keinen von den Alten, ich würde gern keinen, der vorbelastet ist, auch, obwohl ich ihn liebe, hätte ich auch gern keinen James Cameron. Ich hätte Neil Blomkamp, habe ich aber schon mehrfach gesagt, weil der würde wirklich was anderes machen, da würdest du einen ganz anderen Film kriegen, der nichts damit zu tun hat, mit dem, was du denkst. Und oder fänd ich geil, fänd ich mal ganz geil, weil diese Druiden-Nummer auch gut zu seinem technischen Verständnis passt. Ich sag ja, ich hätte gern mal was von jemandem, der ein bisschen ein jünger ist, der einen anderen Blick hat, der vielleicht auch eben mal was riskiert, auf die Schnauze zu fallen mit so
0: einer Marke, das hätte ich gerne mehr. Und das ist ja das große Thema. Die wollen ja nicht, also beziehungsweise, es macht ja allen Anschein, ja. dass man halt diese Risiken gar nicht erst eingehen möchte. Das stimmt. Nach dem Backlash zu Episode 8, nach dem Solo-Flop, aber jetzt mal auf der anderen Seite, ja, also... Ja, aber Solo ist ja kein Risiko eingegangen. Nee, der ja doch. Du könntest
2: sagen, Rogue One ist ein Risiko eingegangen. Solo, dadurch, dass alle am Ende Solo ist am Anfang
0: ein Risiko eingegangen mit der Verpflichtung von äh, Herrn Lord und Herrn Miller. Die beiden Jungs von 21 Jump Street oder Lego Movie und so weiter und so fort. Die waren ja ange... Ach so, weil durch die Wahl okay, Okay. Ja. Und dann ja. haben sie ja kalte Füße gekriegt und haben denen halt, sage ich mal, ja. die, die 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 den Regieposten entzogen und haben dann einen, ja, einen Handwerker, einen Arbeiter, einen typischen Bausparvertrag, und der Schreiber, der die Sache in die trockenen Tücher bringt, den haben sie dazugeholt, Ron Howard. Und der hat solide gemacht. Der hat einen soliden Abenteuerfilm gemacht. Ich habe auch kein Problem mit Solo. Ich brauchte den Film nicht, aber mich stört er jetzt auch nicht. Ja, Er trägt aber natürlich dazu bei, dass die Marke eine gewisse Übersättigung erzeugt. Und natürlich jetzt mit Nachdrehs von fast der gleichen Länge wie die eigentlich wie der eigentlich geplante Dreh äh, dann halt auch eine Menge Geld nochmal zusätzlich mhm. oder Kosten erzeugt, die halt nicht eingeholt werden, weil ja man auch nicht wirklich clever war in der Vermarktung. Denn man hat ja wirklich seiner Hauptfigur so gar kein Vertrauen entgegengebracht und hat den auch nicht mal richtig im Trailer gezeigt. Und dann denke ich mir halt auch so, es ist ein selbstgemachtes Problem, was er hier habt. Ja? Auf der anderen Seite kann ich aber auch ähm, verstehen, dass es ein bisschen schwierig ist, dass jeder Fan, der irgendwie was Neues kriegt, tatsächlich so gleich so einen inneren Impuls hat, erstmal dagegen ansprechen zu müssen, so, ja. Ich begrüße wirklich sowas wie Rogue One, sowas wie Solo, sowas wie Mandalorian. Ich bin da wirklich kein, also hab da keinen kein Groll gegen. Solange es gut ist, ist ja alles cool. Und solange die sich nach vorne wagen, soll es mir auch recht sein. Aber wir müssen dann auch akzeptieren als Fans, wir können noch mal etwas kriegen, was halt vielleicht nicht gelungen ist, was scheiße ist, was sich zu weit aus dem Fenster gelehnt hat, was vielleicht nicht unbedingt den eigenen, weiß ich nicht, Kindheitserinnerungen entspricht. Und wenn man das mal beiseite schaffen kann. <lacht> ich weiß,
1: also, schönes Play. -Man. Wo ich bei Solo noch das Risiko bzw. den Fehler sehe, ist der Zeitpunkt der Veröffentlichung. Man ja. hatte in den Jahren vorher an Weihnachten immer irgendeinen Star Wars-Film, das heißt Episode 7, Rogue One, Episode 8, und dann kommen die direkt im Mai mit dem hinterher, was wahrscheinlich der Versuch war, so à la Marvel zu etablieren, zwei Filme pro Jahr. Hätte man den im Winter rausgebracht, ich glaube, da hätte der entspannter laufen. Aber da, da verstehe ich halt auch ehrlich gesagt nicht, warum man das
0: nicht so richtig eingeschätzt hat. Weil warum war es da, was für uns was Besonderes? Weil wir keine Ahnung über vier Jahre verteilt irgendwie diese Filme nur gesehen haben, weil es für Ewigkeiten keinen Film gab es die Prequel-Trilogie kam, irgendwie war, oh, hey, endlich wieder Star Wars, äh, endlich wieder Star Wars. Ja, ja. Weil wir haben lange genug gewartet, wir waren hungrig, wir, waren, wir haben Durst gehabt. Was am Ende irgendwie aus dem Dingen geworden ist, steht auf einem anderen Blatt, ja. Also, ich muss sagen, ich war von den ersten zwei Filmen maßlos enttäuscht. Ja, oder? klar. Ich meine, was ist auch damals für Zeit, da war Herr der Ringe und äh, Star Wars war immer genau. Ende des Jahres und gefühlt. Und Herr der Ringe, da habe ich mich mehr drauf gefreut. Ja, da war das entgegen ich ich irgendwann irgendwann viel echt, größer ja. so, ja. Was? Ich habe noch so die Hoffnung in Episode 3 gehabt, der mich auch nicht allzu sehr enttäuscht hat. Ja, das ist noch der beste, aber das heißt ja. nichts, ey. Das, das heißt dann
2: auch wirklich Das nix. sagen alle immer, ja, aber der dritte ist dann, das zählt aber nicht halt. Das ist der dritte Teil von der Trilogie, wo die zweite Hälfte okay ist. Oder wo eine Hälfte oder ein die Teil davon, und, Ja, also das kannst du nicht auf die Haben-Seite.
0: Ja. Jetzt haben wir aber auch schon wieder echt lange über nichts gesprochen. Weil man es halt kann. Ja, weil <lacht> man kann. Aber JJ ist übrigens im Gespräch für eine weitere Revolution, nämlich für einen schwarzen oder afroamerikanischen Superman. Es ist nämlich Gespräche bei Warner oder beziehungsweise ist eine Planung bei Warner im Gange, dass man Michael B. Jordan als Superman besetzen möchte und dann halt auch J.J. Abrams als eben Regisseur dafür gewinnen möchte. Was natürlich schwierig ist, weil der eine ist sowieso schon Ewigkeit oder ewig viel verpflichtet mit 1000 Programm, äh, Projekten, also J.J. und ja, Michael B. Jordan ebenfalls. Der hat ja auch seine eigene Produktionsfirma und produziert jetzt seine eigenen, also seine Filme meistens in der Regel mit. Der hat einen Terminkalender vor 2023, musste wohl überhaupt nicht damit rechnen. Aber ich finde es tatsächlich einen spannenden Ansatz, vor allem weil man bei Warner wohl jetzt gekraft hat, dass dieser Universumsgedanke einfach Quatsch ist. Das hat Marvel, sollen sie behalten. Aber man hat ja jetzt mit Joker gemerkt, es funktioniert ja auch ohne. Man kann ja erfolgreich sein mit einem minimalen Budget. <lacht> Und äh, ja, ja, mit eigenen Geschichten. Ja. Mit originären, außergewöhnlichen Geschichten. Und wenn man diese Geschichten halt hat, möchte man sie jetzt auch rausbringen, was ich gut finde. Finde ich gut. So habe ich das aber auch immer verstanden. Also, diese, ich bin ja nur
2: Fan von den Batman-Comics an sich. So, Damit hat es angefangen. Und da, da gefällt mir diese verschiedenen Reinkarnationen derselben Geschichte irgendwie. Ne? Das gibt es halt in allen verschiedenen Farben und, und Abstufungen und Varianten. Und das gefällt mir irgendwie. Und das passt natürlich nicht alles in ein Universum, sondern eigentlich muss man sich eben, wie es ja auch getan wurde manchmal, ne, ein, ein Comic-Ding aussuchen und das dann realisieren. Und ich meine, Marvel hat halt, glaube ich, einfach viel mehr Fleisch. Die können halt viel mehr machen mit ihrem Universum. Ja, Was hat, hat denn den den die Wie gesagt, House Batman-Bild ist exakt das. Es ist einfach nur. <lacht> Naja, es ist so, die haben halt nur das, meiner Ansicht
0: nach. Superman.
2: Ja, aber Superman ist scheiße. Wonder Superman Woman. ist scheiße. Wonder Woman, ja, naja, okay, ich muss sagen, der Film war okay, aber es ist halt nix. Aquaman. Ja, du, du machst das nicht besser. Du gräbst einfach nur, den, du gräbst es noch tiefer. Was ist Aquaman? Halt? Das ist ein Running Aquaman, Gag in Entourage Aquaman, und das nicht ohne Grund.
0: Aquaman ist einer der 44 Filme auf dieser Welt, der über eine Milliarde eingespielt hat. Ja, ich, ey, und ich äh, ich liebe
2: den Darsteller auch, wenn der Film wirklich äh, einmal durchläuft, so wirklich. Ähm, und ich mag sogar Filme in Aquaman äh, Teile in Aquaman. So diese so, viele Unterwasser äh, Sachen gefallen mir echt gut. Ne? aber es sind halt nur das Effekte, die auch auf einem beim Warner Ride irgendwie sein könnten.
0: Ja. Aber ich glaube, mehr möchte dieser Film dann auch tatsächlich nicht ja. sein.
2: Naja, okay, Black, Black Superman. Ähm, ich wette, da kann man was Cooles mitmachen. Frag mich ein bisschen, ob, jetzt ernsthaft, ob 2023 dieses ganze, äh, diese, dieser Clash der Kulturen und dieses Rassenthema und die Farben und so, immer noch Hautfarben, und so immer noch so ein Thema sein wird 2023. Weil ich nehme an natürlich, dass sich das darauf bezieht und dass das ein gravierender Punkt sein wird. Ähm, und die Frage ist wirklich, vielleicht ist das ja alles dann schon Anders? <lacht> Vielleicht haben wir die, die, die Probleme schon gelöst. 2023, drei Jahre. Wie ja. lange ist Trump noch an der Macht? Äh, naja, wahrscheinlich für 2021. Und wenn gewählt, er nochmal gewählt wird, äh, haben wir wird nochmal noch gewählt, 2025. Ja, okay. Es, ich sehe schon, es passt noch direkt in die Zeit. Ich, ich mache mich da auch nicht über lustig, ich sage ja nur, dass das Thema halt bis dahin noch zehn andere Male durchgenudelt wurde und man eventuell eine gewisse Ermüdungserscheinung dieses Stoffes entgegen spüren könnte. Ach, weil Superman ist nicht so spannend, finde ich, äh, und und dann ist das Thema eben auch schon, sage ich mal, noch mehr beackert worden als jetzt. Ja. Ne, ich möchte, ich, ich sag ja nichts. Ich werde ihn mir angucken. Ich guck mir alle alle Superhelden-Verfilmungen an, auch die schlechten. Ähm, aber ey, Superman ist doch einfach langweilig. Wenn man <lacht> nicht mal ernsthaft ehrlich, wenn man im Real Talk einer, der alles kann, ist doch einfach langweilig. Dann will ich, dass der auch noch mentale Probleme hat, dass der irgendwas hat, was es zu, wie in äh, hier Logan. Ne, dass du da halt einen älteren äh, hier, wie heißt er? Patrick Stewart.
0: Patrick Stewart, Dr. X, Professor Do X.
2: Äh, Professor X, ich wollte, ja. Dass du halt einen älteren hast, der zu einer Gefahr fast schon wird, weil er so, weil er mental seine Stärke nicht mehr unter Kontrolle hat. Sowas wäre irgendwie geil.
1: Ich denke hier bei der Aufmachung äh, ist der Fehler. Wenn man jetzt ankäme und sage, wir haben einen neuen Superman, ach übrigens, und er ist dunkelhäutig. <lacht> Also, dass man das Thema Superman neu aufsetzt mit ein paar neuen Ideen und das ist so ein Nebeneffekt. Hier fängt man aber genau damit an, jetzt kommt ein schwarzer Superman und was auch immer. Ich weiß nicht, nach dem Bild zu urteilen ist das jetzt keine selten, also keine Neuheit, ne? Nee, es gibt schon,
2: es gibt schon länger. Ich weiß auch nicht genau, ob die besser oder schlechter gehandelt werden als die Original-Superhelden, äh, Superman-Comics. Ich, ich, ich finde nur Superman halt schon ziemlich lame. Hast du Joker gesehen? Mhm. Wie fandest du den? Ziemlich gut. Der ja, war einfach, <lacht> ja. Also, Kannst du dir einen Superman, in dem Setting vorstellen, irgendwas in der Art?
0: Nee, oh,
1: Superman nicht. hockt in seiner schäbigen New Yorker -E Gar nicht. E e e Na, vielleicht,
2: vielleicht weigert er sich, seine Kräfte einzusetzen. Das, auf das war ja
1: auch irgendwie so ein bisschen bei Man of Steel, der hatte ja auch so was Bleischweres an sich oder so. Und äh, es gibt manche, die das wohl gefeiert haben, aber ich fand den Film erdrückend und äh, also ich finde das, das Superman-Thema auch extrem, ich sag mal, unattraktiv, weil es eben nicht mehr hergibt außer. Beim ersten Mal gucken mochte ich eigentlich auch den
2: ersten Superman, aber dann irgendwie halt, ja, beim zweiten Mal gucken, dachte ich schon echt, den fandest du cool. So ein Film, der unglaublich schnell alt wird.
1: Wobei ich den kleinen Pluspunkt zuschieben möchte, war die Serie Smallville, wo das ganze Thema so als Jugendlicher bis zu Superman über zehn Jahre, ich habe die Serie mit einer Freundin zusammengeguckt, deswegen habe ich die sowieso in guter Erinnerung, aber äh, da waren interessante Ansätze drin. Aber ich weiß nicht, ob das letztes Mal für einen neuen Film taugt. Da fand ich den Lex Luthor immer ganz cool. Mhm. Der hat mir echt Spaß gemacht. Michael Rosenbaum.
0: Oh, müssen wir in die Werbung gehen? Ja komm, haken wir JJ ab. <lacht> wir haben wir lange drüber gesprochen. Wir gehen noch einmal kurz in die Werbung und versuchen noch mal den Rest danach abzuarbeiten. So, herzlich willkommen zurück zu unserem letzten Teil für die heutige Folge Kino Plus. Wir waren noch mitten in den News, wir haben jetzt ziemlich viel über JJ gesprochen und über Star Wars natürlich, wie immer. <lacht> ja, bin ich froh, dass ich mit dem Thema angefangen habe. So, was, was können wir noch, ja, was können wir noch kurz besprechen. Godzilla wurde verschoben, also Godzilla vs. Kong, ähm, wo man jetzt auch so ein bisschen abwartet, also, Offenbar war Godzilla 2 jetzt nicht der große Hit, aber hat immer noch genug eingespielt, um eben eine Fortsetzung zu gewährleisten. Da war doch der mit den ganzen Monstern. Die genau, ja, genau. Ja.
2: Da fand ich der Trailer so geil und dann war der Film echt eine Enttäuschung.
0: Aber ja, äh, jetzt wird halt auch das große Duell zwischen Godzilla und King Kong erst noch mal nach hinten gepackt. Ja, 2020 sollte man äh,
1: war für März angekündigt und ist jetzt glaube ich im November. Und genau ist November toll. gerutscht so.
0: Vielleicht äh, müssen sie noch ein bisschen an der Größe von Godzilla, äh von King Kong schrauben oder so <lacht> in der Richtung. Ja und Kingsman dieses Prequel, ne das im Ersten mhm. Weltkrieg spielt, haben sie auch noch mal hin verschoben. Was war vermutlich so eine Folge ist des, des Disney der Disney Übernahme. Mhm die halt diverse Schedules... Ich weiß,
1: hast du nähere Informationen? Oder? Ja, auch noch, was ich gelesen habe, eben, dass das einer der Fox-Titel ist, die sie sich eingekauft haben und den sie jetzt irgendwie so schieben wollen, dass er mit ihren eigenen Sachen nicht <lacht> übereinkommt oder nicht ins Gehege kommt und deswegen verlangt. Ja. And so it begins,
0: ne? And so it begins. Ja, das zum einen, dann äh, wurde Elizabeth Banks noch mal kurz äh, vorgeholt beziehungsweise hat noch mal ein paar Schlagzeilen generiert, denn sie hat jetzt gesagt... Sie möchte nicht der Unsichtbare machen, sondern die Unsichtbare. Das sieht man doch eh nicht, ist doch eigentlich egal. <lacht> ja, weil es gibt ja jetzt ein, ein Remake von The Invisible Man. Ähm, ich weiß nicht, da wollten wir, glaube ich, den Trailer nicht zeigen, weil, wenn man, glaube ich, den Trailer gesehen hat. Oh, Spoiler. Äh, hat man wohl den ganzen Film gesehen? Hieß es am Anfang, also ist so der erste Eindruck von ziemlich vielen Menschen, die den Trailer gesehen haben. Hast du den gesehen? Mhm. Ja. Der Regisseur hat sich jetzt wohl aber geäußert und hat gesagt, nein, 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 da kommt noch richtig viel mehr. Ja, Und ähm, dementsprechend, ja, aber Elizabeth Banks hat jetzt gesagt, okay, sie ist schon in Verhandlungen oder sie ist schon, es ist, glaube ich, auch schon auch vorangeschritten, äh, dass sie jetzt die Unsichtbare ins Rennen bringt. Ist das so notwendig? Also ist, wird die Geschichte jetzt wirklich
2: anders, wenn wenn das Geschlecht des Hauptcharakters, es gibt Filme, da ist es vielleicht so, aber in dem Fall weiß
0: ich nicht. Naja, also in diesem neuen der Unsichtbaren geht es ja wohl darum, dass ein Mann als Unsichtbarer seine Ex-Freundin oder Ex-Frau theorisiert. Ja, Die werden ja immer wahnsinnig. Ja genau. Mhm. Und Zu viel Macht und bei der Frau dann nicht oder was? Ja wieso? Warum denn nicht? ich
2: will also, ja, ja, es ist, ich glaube, ich finde
0: eigentlich, ich finde tatsächlich legitim, wenn man sagt, ey jetzt macht die Frau mal so ein Thema. Ja, ist doch, ich meine, ja. Spaß ist mir doch egal. Wie gesagt, ich man mein, sieht doch eh nichts. Aber ich will halt dann auch
2: schon haben du und bist nicht deiner Jetzt ist es ist die Unsichtbare. Das alleine reicht. Ja, aber nicht
0: du stell dir mal vor, du bist in deiner halben Singlebude irgendwie oder in deiner Singlebude und und jedes Mal wird der Toilettendeckel plötzlich komplett runtergeklappt. <lacht> ja, und du weißt nicht warum. Du, du weiß nicht, nicht warum. du kannst dir nicht erklären.
2: Und es ist sauberer auch als ja, vorher. Ja, ist Weil <lacht> <lacht> sie kann nicht anders. Entschuldigung, es ist dummer Klischees. dummer Klischee, sexismus Tut mir leid. Ich werde hier mich künftig auch nicht mehr einladen. <lacht> Das war's. Ähm, ja, nein, also ich gucke mir an, aber ich, immer, immer
0: muss ich mir dann doch verkaufen. Frau Banks ich. hält sich halt ein bisschen damit zurück, was der Ansatz des Films ist. Es soll was Neues sein, aber es ist wirklich noch absolute Geheimhaltungsstufe, ob es vielleicht eine Komödie ist, ob es irgendwie eine Zeitgeistgeschichte ist, in der wirklich halt, sag ich mal, Female Empowerment eine Rolle spielt. Wäre lustig, wenn sie
2: Make-up-YouTuberin wäre oder so.
1: Und dann unsichtbar. Und sich dann nein, ja, weil dann, aber dann macht sie
2: sich ein richtiges Gesicht drauf und keiner merkt's und so. Also, äh,
1: also von 93 gibt's von John Carpenter, Jagd auf einen Unsichtbaren, der dann so eine Szene hat, wo sie ihm das Gesicht so an. Und stimmt, man.
2: Oh ja, der Chevy Chase äh, Unsichtbar hat mir auch sehr gut gefallen. Auch ein Riesenflop, ne? Ja. Auch ein Riesenflop. Okay.
0: Kommen wir zum nächsten Flop. Fantastic Four. <lacht> Was? Gibt schon wieder einen neuen Flop? Nein, 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 nein. Ross Trank, <lacht> der Regisseur, also der, ja, der eigentliche Regisseur von Fantastic Four aus dem Jahr 2015, glaube ich, 2015, hat sich jetzt auf Letterboxd äh, hingesetzt und hat eine Review zu seinem eigenen Film geschrieben. Und er sagt halt, hey, in diesem Film stecken zwei Filme und das ist genau das Problem. Ja, steckt da sein Film drin und dann der Film, den Simon Kinberg, der Produzent, irgendwie draus gemacht hat, weil das Ende ist ja so eine maßgebliche Entscheidung und Entwicklung gewesen durch eben die, das Produktionsstudio durch Fox, die nicht wirklich glücklich damit waren, und eben halt der Produzent Simon Kinberg, der jetzt ja auch X-Men Dark Phoenix inszeniert hatte. Und ähm, ja, dieses Ende passt ja allein schon durch die Frisur von Kate, nee, Mar Kate Mara äh, schon gar nicht mehr zum Rest, weil sie da plötzlich einfach viel längere Haare hat. Und du siehst auch, dass sie eine Perücke aufhat und so. Also dieses Ende ist ja eine Katastrophe. Ich bin mal gespannt. Auf den bin ich auch gespannt. Hoffentlich gibt's da mal irgendwann eine Dokumentation zu, wie da dieser Film <lacht> ebenfalls aus dem Ruder gelaufen ist. Weil ja, es hieß wohl, man wollte keinen Chronicle 2 und eben hat dann dem Mann seine Grenzen aufzeigen müssen. Und der wollte aber halt eben nicht seine Grenzen sich aufzeigen lassen. Und dementsprechend gibt es halt den Film, den wir jetzt kennen. Und Josh Trank hat in seiner Review geschrieben, da stecken das sind zwei Filme. Hm. Und er weiß, in diesen beiden Filmen steckt ein guter Film. Den hätte er halt gern gezeigt, aber es hat halt nicht glaub, sein sollen.
2: Ja, es ist glaube ich ein ermüdender Job, oder? Wenn du wenn du ständig ähm, aber wenn du wenn du gejudged wirst, gerichtet von Leuten, die das sehen, aber du weißt, die Entscheidungen haben andere Leute getroffen. Ich glaube, das nagt an einem. Deswegen viele arbeiten sich daran ab an dieser Wahrnehmung, die die Zuschauer haben. Auch.
0: Aber jetzt jetzt sind wir doch wieder beim Thema. Du hast hier einen jungen Mann, der hat ja. äh, der genau hat und dem wurde es quasi nicht
2: erlaubt. Dem wurde es nicht erlaubt. <lacht> aber der, aus dem Grund haben sie ihn wahrscheinlich erst geholt. Also damit, weil, weil er irgendwas Tolles gemacht hat und dann wollen sie den haben. Aber dann wollen sie ihn eigentlich dann doch genau. Haben. Der hat
0: der hat, was, der hat was. Cooles gemacht. Der hat einen coolen Erstlingsfilm abgelegt. Und dann wollen sie ihn haben. Und dann soll er es machen. Ja, der soll seinen frischen Esprit und seinen Vibe soll er damit reinbringen. Aber nicht zu viel. Aber nicht zu viel. <lacht> ja, bitte nicht. Ja, dreh nicht völlig durch so. Und das ist so. Ja, wir hatten es mit Richard Stanley. Das war 1996 oder 95. Ja, 2015, 20 Jahre später, es ist immer noch die gleiche Situation. Es ist immer noch die gleiche Situation. Und kommen wir direkt, können wir den Bogen direkt weiterspinnen. Tim Miller, der Regisseur von Terminator Dark Fate, hm. sagt auch, er möchte mit James Cameron nie wieder zusammenarbeiten. Es entsteht wohl kein böses Blut zwischen den beiden. so, Aber er sagt halt beim Film oder bei Terminator 6, das letzte Wort hatte James Cameron. Egal, die, die letzte Entscheidung lag wohl immer bei ihm. Und das will er nicht mehr machen. Er möchte jetzt nicht mehr irgendwie in einem Film dabei sein, wo er nicht die große Kontrolle oder die totale Kontrolle hat. Ich habe eine Frage, hört man sowas
2: auch von Filmen, die gut angekommen sind? Weil ich höre das immer nur im Nachhinein von Filmen, die scheiße ankommen, dass sich jemand rechtfertigt und sagt, ja, es war aber auch nicht meine Vision. Bei Filmen, die gut ankommen, sagt nicht im Nachhinein einer, ey, das ganze Gute kommt übrigens von James Cameron, nicht von äh, mir. Ja. Nein, ist ja logisch, ja menschlich. Aber es fällt mir ein bisschen auf in letzter Zeit, dass immer diese Rechtfertigungsnachrichten kommen.
1: Der einzig gute Film, der mir einfällt, wo im Nachhinein der Regisseur sich distanziert, ist American History X, wo äh, wohl von seiner äh, ursprünglichen Version eigentlich auch nichts übrig geblieben ist. Krass. Aber ansonsten hört man das, äh, glaube ich, wirklich nur bei Enttäuschungen oder bei Flops, dass dann Gut, ich bei American Histics
0: war ja auch äh, Edward äh, Norton richtig, der hat ja wirklich den ja. halben Film, glaube ich, umgeschrieben und nochmal neu mhm. inszeniert und was weiß ich. Also der war da eine ganz ja? Kraft. Edward, ja. Norton. Edward Norton ist tatsächlich. Ach. Es gibt einen schönen Artikel, ich weiß gar nicht wo: Rolling Stone oder Esquire oder sonst irgendwas, da gibt es so eine so eine brief history of Edward Nortons <lacht> Anteilnahme oder ja, okay. Beeinflussung oder oder Mitwirken an verschiedenen Filmen, weil der, der hat wohl. Eine Zeit lang kam der wohl ans Set und das erste, was er gemacht hat, Szenen umgeschrieben oder irgendwie das Drehbuch umgeschrieben. Krass, ja, wenn du das kannst, ne? wenn du diese Macht hast in Hollywood. Ja, ich, ich weiß nicht, weiß ob er immer die Macht hat. Aber, oder hat also es einfach Macht, gemacht. hat halt einfach gemacht. <lacht>
2: ja, und ja gut, okay, vielleicht muss man erstmal damit anfangen, dass, um sich das Recht zu erkaufen dadurch irgendwann. Ja.
0: Aber ja, ich gebe dir recht. Man sagt es halt in der Regel bei so katastrophalen irgendwie Shoots oder beziehungsweise bei irgendwelchen Filmen, die halt gefloppt sind. Aber auch jetzt nochmal das Beispiel, mhm. DNA, ne? also die Insel des Dr. Moreau, ja. der Film ist eine Katastrophe geworden, weil sie halt an der Vision, die ein Mann hatte, nicht festhalten wollen und dann halt natürlich dann so Sachen wie Regen, also Monsum, der irgendwie die Dreharbeiten katast also katastrophal macht oder halt so ein Ego wie Wellkilme und sonst irgendwas und dann kommen dann so plötzlich so drei, vier Dinge auf einmal dazu. Ey, Alarm. Wir müssen sofort was ändern. Wir, wir müssen den Film doch irgendwie retten. Macht irgendwie was, was, womit wir schon immer gleich irgendwie gut gefahren sind. Und das muss irgendwie, das muss irgendwie genauso laufen. Und dann hast du halt diesen Film, der dann nichts Neues erzählt. Du hast einen Film, der ein total willkürliches, völlig unverständliches Ende hat. Oder du hast halt einen yeah. Film, der wirkt wie 15 in einen irgendwie gestopft und äh, man irgendwie keine klare Vision oder Linie erkennen kann. Und das ist wohl. In Hollywood immer noch man <lacht> Problem. Im ja. Problem. Wahrscheinlich dieselben Leute auch immer noch an den Führungspositionen ja. seit damals. Ach, hätten wir schon fast wieder immer geschafft, ne? Sind wir schon wieder komplett durch, haben wir alles ja. abgearbeitet? Thomas, wie
1: war's für dich? Spannend. Und, ähm, <lacht> ich mache das alles als Hobby und ich bin bis hierhin jetzt gekommen. Das ist total irre für mich und das sage ich auch. Ist eine große Ehre hier zu sitzen, ganz ehrlich. Ach Quatsch. Hat es oh. dir gefallen? Ja. Ja. Würdest du
0: noch einen, hast du noch einen Filmtipp, den du mit irgendwie auf die Reise geben kannst, wo du sagst, ey, hier müssen wir, musst du unbedingt angucken? Oder was?
1: Jetzt nicht aus der Hüfte, nee. Nee? Nee. Gut, Schade. dann bleib nächstes Mal. Ähm, bleib. Notes, Notes from Melanie ist ein YouTuber namens Chris Duckman, so ein amerikanischer Produzent, der hat der dreht auch Kurzfilme und hat einen davon jetzt auf YouTube vorige Woche veröffentlicht, 19 Minuten lang. Das ist kein unglaubliches Highlight, aber sehr interessant. Geht der macht Spiel ja Buch auch. Schreiben.
0: Der macht ja auch. Ähm, das finde ich aber Reviews, gut, das ne? find ich gut. Der der spricht, also ich gucke mir, ich habe genau. ihn abonniert, ich guck mir seine Reviews immer gerne an. Auch ein Mensch, den ich, sage ich mal, respektiere für die Art mhm. und Weise, wie klar und verständlich er gewisse Sachen rüberbringt. Und er macht's halt relativ kompakt, nicht so wie wir. <lacht> aber äh, den finde ich auch gut, find ich auch gut. Aber mhm. gucke ich mir an, guck ich mir an. Dann sage ich, hey, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wie gesagt, danke du hattest Anleitung. eine gute Zeit hier. Ja. Danke, Simon, dass du äh, dir halt Zeit geopfert hast und äh, dir so viele Filme nee, hast. danke für hast. die ganzen Filmtipps. Und ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuschauen da draußen. Geht ins Kino, schaut Serien, schaut RBTV. Schaut gerne am Wochenende unsere Spezial zum Thema Festivalfilm oder Festivalsommer. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. In diesem Sinne, tschüss.